0: Finales del siglo XIX, la historia femenina era una enfermedad mental que, acorde a su sintomatología, se identificaba principalmente por la pesadez del cuerpo, el olor de cabeza y por la tendencia de las mujeres a causar problemas. En este espacio sí que tenemos tendencia a causar problemas, pero también recuperamos las voces y saberes de mujeres históricas que han sido silenciadas
1: por histéricas. Yo soy Sol Reyes y bienvenidas a Histérica e Histórica.
0: Histórica, ante histérica histórica. Cholas, bellas y hermosas, bienvenidas sean a este su precioso espacio histérica e histórica. El día de hoy estoy yo muy feliz, muy dichosa, llena de alegría, no me sé más sinónimos de felicidad. Este, yo llevaba ya planeando esta. Eh, Estás sesión con en esta invitada desde hace muchísimo tiempo porque es una persona que yo admiro muchísimo porque es todo lo que yo jamás pude ser en la vida, una persona responsable y que le gustan y que le gustan las leyes. Yo siempre, no sabes el cringe que me daban las leyes. Es más, hasta la fecha, hasta antes de conocerte, yo odiaba a los abogados. Yo los veía y me daban ganas de escupirles en la cara. Y te veo a ti y a todas tus amigas con las que haces cositas y digo, a ellas no, a ellas ay, sí, ay, a ellas sí. Es que hay una, hay una convicción muy bonita de tu parte, que es lo que más admiro, que es como esto de explicarnos a los neófitos del derecho cosas tan básicas que a veces no sabemos. O sea, uno se sabía la, la diferencia entre denuncia y demanda y el día que yo leí ese hilo fue como de, ¡Oh, Soy una estúpida. Pero muchas gracias por existir. Hoy tenemos a Leslie. Hola. Hola, Hola Leslie. Leslie. Hola, Leslie. Les hijo para quienes... Solamente tienen conocimiento de que existimos virtualmente. <risa> Así es. Bueno, pues primero que nada, pues platícanos un poquito de ti. ¿Tú quién eres? <risa>
1: sí. Soy Les y Ju, Ah, bueno, eh, bueno, soy Leslie, tengo 31, y ya soy señora treintona en esta vida. Eh, soy abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM. Estudié ahí la especialidad también de Derecho Penal en la UNAM, eh, maestrante en la UNAM. Este, y eh, actualmente soy directora de proyectos, coordinadora de proyectos en Impunidad Cero, que es una organización de la sociedad civil que se encarga de medir y analizar y mapear temas de impunidad, tanto eh, en materia penal como administrativa. Y a la par tengo eh, un proyecto que se llama Derecho Penal para Morras en eh, Instagram, eh, quise aspirar a ser TikToker, pero la vida no me da para ser TikToker. Espero algún día poder ser TikToker. Quiero que, que me patrocinen y me den succionadores, por favor. ¿Te este, comentas? Eh, <risas> sí, ya sé. Y eh, también eh, trabajo como eh, adjunta de profesor en la Facultad de derecho de la UNAM. Y tengo eh, una materia, entonces también soy docente de la UNAM. Y espero que próximamente aprender a hacer postres para poder vender eh, paisa. Qué hermoso. Es la persona más preparada Que hemos
0: tenido en este podcast Oye, estoy yo muy, estoy muy impresionada Con todo esto Y también creo que este podcast Se va a dedicar en resolver Las preguntas neófitas que tengo yo Porque jamás me quise meter a cosas de derecho eh, ¿Qué es
1: impunidad? Bueno es que, es, que es, es bastante interesante este concepto de impunidad y justamente ayer lo estaba analizando con mi hermoso equipo de trabajo, toda la, la banda preciosa de Impunidad Cero, que cuando nosotros escuchamos impunidad pensamos o lo relacionamos concretamente con temas de eh, procesal penal, ¿no? con, con este tema y conflicto de la libertad de las personas. Pero cuando hablamos de impunidad a grandes rasgos es que no exista una sanción no exista y más allá de las sanciones que no exista un procedimiento para poder sancionar una conducta contraria a derecho y podemos ver que la impunidad no solamente existe en materia penal sino también existe en otras áreas como derecho administrativo eh, cuando hablamos de sancionar a servidores públicos y lo podemos mapear e encontrar en varias eh, relaciones jurídicas que tenemos porque todos somos seres aparte de que somos seres sociables seres del ente social, somos entes jurídicos, todos los días hacemos actos jurídicos desde que vamos a comprar nuestro kilo de tortilla hasta que vamos a, en Amazon a comprar nuestros hermosos audífonos de gatitos, o sea, todos los días hacemos actos jurídicos y en todo momento nos desarrollamos en el derecho y en la impunidad es justo cuando existe una conducta contraria de derecho, concretamente aquella que lesiona estas leyes y vemos que el Estado no sanciona estamos frente a escenarios de impunidad porque no hay una respuesta directa de la aplicación de la norma. Uh, ¿por, qué, eh, ¿Por qué ir a comprar un kilo de tortillas es un acto jurídico? Porque es una compra. Las compras, la, el acto de comprar y vender es un acto jurídico eh, uh -huh. que en estricto sentido no se lleva a cabo como un contrato eh, como tal. O sea, todos los actos jurídicos... Eh, generan o crean obligaciones y derechos, ¿no? Cuando nosotros vamos con, con al puesto de confianza a comprar nuestros taquitos o nuestro kilo de tortillas, o cuando pasa el señor del pan a comprarle nuestra concha, nuestra dona, él nos está dando un servicio, nos está vendiendo una concha, una dona, y nosotros pagamos, y ese dinero es o la, el medio por el cual obtenemos un servicio, y este servicio está pactado a partir de un acuerdo de voluntades, yo tengo la voluntad de comprar mi concha y el señor tiene la voluntad de venderme mi concha. En el entendido que es una concha de vainilla o de chocolate y que yo entendí que es una concha de vainilla y chocolate y acepto las condiciones de que el precio de la dona o la concha esté en 10 pesos, por ejemplo. ¿no? Entonces, yo estoy consciente que cuesta 10 pesos, que es una concha de vainilla y que quiero esa concha de vainilla. Entonces, hay un acúmulo de voluntades en ese acto jurídico y se hace
0: la compra. Okay. Vamos a pasarlo a la impunidad, supongamos, yo tengo esa concha y el señor me está jurando que es una concha suavecita, esponjosita y deliciosa, yo la subo, me la llevo a mi casa y de repente la agarro y me la quiero comer y uh -huh. está dura la desgraciada, ahí hay impunidad, porque él no me vendió lo que me tenía que vender, está haciendo algo que no estaba en nuestro acuerdo, yo quería una concha suavecita y mi concha no está suavecita.
1: La impunidad existiría al momento en que tú acudes ante la autoridad y ah, reclama. Y la autoridad no me hace caso. Ajá, la autoridad no te hace absolutamente caso. Recordemos que el derecho, más allá de, de, los estereotipos, o sea, nosotros cuando pensamos en derecho en leyes, pensamos siempre en un vato. O sea, y es muy, muy raro que pensamos en que esté, que haya mujeres en un escenario jurídico. Ya lo pensamos, pero lo pensamos a partir de incluso series gringas, ¿no? Esta de White Collar o, no sé, Sweets o ese tipo de series como que muy muy estereotipadas, ¿no? Pues cuando pensamos en, en derecho, pensamos en un vato con traje. Cuando pensamos en un vato con traje, pensamos que es como súper formal y súper todo cuadrado, ¿no? En ese sentido, las normas se crean a partir de esta visión de este tipo de personas, desafortunadamente. Entonces, el Estado es el que se encuentra completamente obligado a garantizarme que el señor que me está vendiendo esta concha me la esté garantizando con primeros estándares de sanidad y higiene. Ese es el primer punto, pero muchas veces el Estado ni siquiera vuelve a ver eso. Y si yo no, 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 no tengo eh, o no, no encuentro satisfacción en este producto, pueda ir a algún mecanismo a exigir que eh, el señor me regrese mi dinero o le este, pues, reporte por el pésimo servicio. Pero si el Estado se hace, hace omiso, está no solamente haciéndose menso sobre cuestiones bastante pues, prontas, sino también lo que está haciendo es eh, no garantizarme un derecho básico, que es un derecho humano, un derecho constitucional, que es el acceso a la justicia. Entonces, si no se me garantiza ese derecho, se sigue preservando actos ilegales o actos que generan o pueden dar a la impunidad. El tema concreto con, con lo que nosotros vemos sobre impunidad y qué es lo que la gente asocia más es precisamente cuando tenemos un conflicto, un delito. Acudimos ante la autoridad ministerial y la autoridad ministerial desde el momento uno nos niega el servicio, no nos explica y si logramos atravesar la serie de obstáculos para que una carpeta pueda iniciarse, la carpeta no va para ninguna parte. Ahí es donde estamos en estos sensores de, de impunidad. No vemos que esa carpeta vaya para alguna parte y no vemos que esa carpeta pueda en algún punto verse que exista alguna sanción o alguna responsabilidad hacia la persona que cometió el delito. Eso es lo que vemos más a, a, a grandes rasgos y que se ve más todos los días con eh, las relaciones jurídicas que tenemos nosotros como seres sociales, porque todos los días nosotros también estamos relacionados con delitos y cometemos delitos y este, podemos ser sujetos también de que nos revisen un delito. Entonces es bastante interesante ver cómo juega esta, esta realidad que no es tan realidad, que es el derecho, porque realmente el derecho no existe hasta que no lo invocamos, pero en estricto sentido sí si existe, porque todos los días tenemos estas, estos juegos o estos actos o estos momentos o estos escenarios este, jurídicos. Es, toda una, es como estas líneas del tiempo, que hace un momento platicaba con mi mamá de, oye, ¿se escuchaba la teoría de las, de las líneas del tiempo? Pues es que si sí, el derecho es así, son líneas, todo el tiempo estamos en esta línea entre lo legal y no lo legal, entre lo que el Estado dice que es legal y no es legal, y este, el derecho es como que está ahí, como que parpadea, pero no está tan presente.
0: Okay. ya recordé por qué me alejé tanto del derecho y principalmente era porque todo, o creo, por lo menos ahorita en lo que eh, acabas como de, de comentar, creo que hay como una responsabilidad bien fuerte en la existencia de la figura del Estado como alguien que es tu tutor. Entonces, pues eh, recordemos que yo, yo soy un ser eh, en este libro de la anarquía, entonces, ¿por qué tenemos que estar sujetos a que exista una entidad que se encargue de regular cada una de nuestras acciones todos los días. Por ejemplo, uno puede pensar que puede ir tranquilamente a comprarse su concha suavecita, pero ¿por qué yo necesitaría entonces que existiera una entidad para que puede, pudiera ayudarme a regular el que esta persona me dio una concha horrible? ¿Por qué no simplemente puedo saltarme todos esos procesos de llegar y acusarlo con alguien a yo bajar y decirle güey, ¿qué pedo? ¿Por qué me diste una concha culera? O sea, ¿por, qué no, ¿Por qué necesitamos este tipo como de, de entidades que medien nuestra existencia?
1: Es algo que realmente yo también me he cuestionado todo el tiempo porque, de hecho, tengo una amiga que a la que quiero muchísimo y que ella se dedica a ver temas de migración. Y un día puso un tweet que yo tenía muchos años que lo puse y todavía me resuena bastante, que ella aspiraba a algún día que no existieran abogados. Y yo me quedé pensando y dije, pero ¿por qué se atreve a decir esta cosa tan fuerte? ¿Qué le pasa, no? El águila de la Facultad de Derecho está sufriendo al escuchar o leer ah. ese tweet. Pero la verdad es que es cierto, realmente lo... Lo que es la norma, como lo que tenemos como norma jurídica, porque hay, existen un montón de normas. La norma moral, la norma religiosa, este, la norma social. Pero la norma jurídica, que es la que tiene más peso en nuestra actividad o en nuestra vida diaria, debería, en primer lugar, debería ser una cosa muy sencilla. No debería normarse tanto. Una sociedad entre más leyes y entre más normas es un indicativo de que las cosas no, son, no, no van tan bien. Son una sociedad con tantas leyes, no es que realmente sea una sociedad eh, con una cultura de la legalidad, al contrario, es una sociedad que necesitas estarla completamente eh, encerrando y cuadriculando como en un corral porque eh, generan una serie de conductas que para ti, Estado, no son correctas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Está la norma y no solamente existe una relación directa entre la norma y el ciudadano, está siempre en medio de los abogados. O sea, los abogados intervienen en esta traducción yo lo que lo veo es como el traductor porque necesitas para algún texto el Google Translator, así está el abogado translator entre la norma que tú puedes leer en un código, en una constitución a lo que tú puedes entender como ciudadano y uno de los claros ejemplos es el amparo el amparo se supone que es un medio que garantiza nuestros derechos humanos es un control este, de garantizar nuestros derechos humanos cuando el Estado está completamente transgrediéndolos y se supone que debería ser la cosa más sencilla del mundo en que yo, Leslie, sin ser abogada, pueda hacer mi demandita de amparo y decirle a un juez de distrito «Oye, el Estado está generándome eh, o está violentando mis derechos» porque eh, expropió un lugar o este está poniendo un parque donde no debe de ponerlo o está poniendo una parada de camión donde no debe de ponerla o fui detenida arbitrariamente. O sea, unas, cual, cualquier acto que el Estado eh, transgreda en mi esfera jurídica decirle a un, juez de, a un juez de distrito y el juez de distrito debería ser como súper eh, fácil que me diga, ¿sabes que Leslie? Sí, yo advierto que lo que tú me estás narrando se están transgrediendo tus derechos. Lo que vamos a hacer es pausar ese, ese acto para que no te siga causando daño y vamos a seguir con un juicio, ¿no? Un juicio para que en algún momento yo te diga si sí si te voy a dar la razón totalmente o no. Así debería ser el amparo, pero el amparo en la realidad no es así. Si tú eres una ciudadana, ciudadano o ciudadane que no estudió derecho y que necesita presentar un amparo por el simple hecho de que hasta el alcoholímetro me paró, cualquier cosa, tengo que ir con un abogado para que el abogado no solamente me explique qué es el amparo, me haga la demanda de amparo, me presente la demanda de amparo y me dé seguimiento a la demanda de amparo, porque es tan técnico y es tan litigioso que cualquier persona no lo puede, no lo puede hacer. Y es una de las grandes críticas que se tiene en el sistema jurídico mexicano. Y el amparo es la gran joya del sistema jurídico mexicano. Es como de, ay, el amparo. O sea, somos pioneros en el amparo. O sea, los demás sistemas jurídicos lo han volteado a ver porque es vela por los derechos de las personas. Sí, o sea, es una gran creación por lo que tú quieras, creado por vatos, evidentemente, pero realmente no es fácil acceder. Y es una crítica que se sigue dando desde el pleno 2021. Entonces se supone que tendría que ser la norma muy sencilla. Tendríamos que todos tener una cultura de la legalidad. Y si llegase a darse eh, que el Estado no, re, no cumpliera con sus obligaciones de garantizar estos derechos y al contrario los transgrediera, pues con esta facilidad de bajar lo que podemos bajar de contenido digital, <risa> podríamos bajar nuestra demandita de amparo o hacerlo nosotros mismos y presentarlo por una plataforma digital y ya. Pero no se da así. Entonces, en México eh, es, son tres tipos de lenguaje, ¿no? El lenguaje común, el lenguaje que podemos escuchar en, en los barrios y el lenguaje jurídico, o sea, es un metalenguaje también. Así que esa es la, la realidad en el escenario jurídico en este país. Es
0: bien curioso ahorita que dices esto del amparo y regresando como a esta crítica del Estado. O sea, yo necesito acudir al Estado para poderme quejar del Estado. O sea, no, sí. no me puedo quejar de, de manera como más allá fuera del Estado, de que me está violentando. O sea, tengo que decirle a él que me está violentando a partir de sus propios mecanismos. Y justo siento que por eso suele ser tan inaccesible todo esto. Había un concepto bien interesante que habías este como planteado en, en la, la vez pasada que hicimos eh, uh -huh. nuestro en vivo, que es esto como del performance jurídico. Oh, de que sí. justo ahí, ahí lo vemos como bien, bien claro eso de por qué necesitamos que alguien nos traduzca esto. ¿Por qué necesitamos que existan estas personas que tengan que mediar la relación que tenemos con una figura que en este caso es el Estado? O sea, también por eso los anarquistas llegamos a este punto de decir, oye, es que pinche cosa culera, o sea, ¿cómo quieren que yo vaya y, y me meta como es todo este lenguaje si es completamente inaccesible para mí, incluso persona universitaria que también tiene como cierto tipo de estudios, ¿no? ¿Por qué tiene que existir solo una sola persona
1: que pueda ayudarme en esto. Y creo que eso es mucho sí. de lo que hablamos de tc como performance. Sí, o sea, la verdad es que te, si te pones a analizar realmente, los abogados estudiamos, estudiamos las normas, estudiamos cómo está el sistema jurídico, pero para el final como para meternos en los conflictos personales de, las, o sea, de, cada, de cada persona por ahí y el conflicto que puede tener el Estado con eh, las, las personas. ¿no? En, en mi área en particular donde yo me especializo realmente es aprender a cómo poder luchar contra el Estado, porque el derecho penal como muchas otras áreas del derecho como el derecho administrativo, por ejemplo, constitucional, es un derecho público. Esto significa que es el conflicto entre el Estado y el ciudadano de manera directa. Entonces tú tienes que mediar este conflicto y básicamente es contar con herramientas que el mismo Estado te da, o sea, el Estado como de buena ondita te dice ah, yo tengo un derecho punitivo, tengo este derecho de sancionar y este derecho de crear normas para sancionar pero voy a ser una, un estado muy buena onda y voy a darte derechos ante lo que yo te puedo investigar y lo que te puedo sancionar. Entonces, estos son tus derechos. Y si yo llego a, a sancionarte o a investigarte, pues ahí están tus derechos. Entonces, necesitas un abogado que sea un abogado titulado cédula, porque no cualquiera puede representarte para que puedas luchar contra mí, un ente que me supera en infraestructura, en capacidades, en capital económico capital este, en, en todos los demás sentidos so, realmente en sentido sentidos como esta pelea entre un ente gigante y esta, esta personita que cometió un delito y eh, luego van de delitos que eh, puede ser el robarle a, o expropiarle a Walmart a ah, algo más grave entonces sí es una cuestión que al final te pones a pensar en lo que es el campo ¿no? hay, hay una teoría que a mí me gusta mucho que es del, el, el, la teoría del campo de eh, Bourdieu sobre el tema de cómo cada uno tiene un rol específico en ciertos escenarios y concretamente en el derecho estamos en un campo jurídico y cada uno de nosotros tenemos un papel importante está el juez o la jueza, está el policía o la policía, está la persona que va a ser imputada, ya sea, y tiene sus características, porque ojo, no cualquier persona va a ser imputada, y está el abogado o la abogada, el Ministerio Público, la Ministerio Público, o sea, todos tienen un rol en específico y todos juegan, y tienen este papel eh, que tienen que desempeñar y no pueden salirse de ese papel, entonces tiene mucho que ver también el campo jurídico con lo que platicábamos sobre performance, todos tenemos un papel y no podemos salirnos de ese papel, porque si no salimos de ese papel, como que al Estado le, le, no, le, no le gusta, es como de, a ver, a ver, ¿cómo es que tú estás diciendo que yo no te puedo torturar? ¿Qué te pasa, no? O sea, que, 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 que da gracias que yo eliminé la pena de muerte, o sea, estás, estás mal, o cómo, cómo, cómo se te ocurre ir a este, exhibirme a redes sociales, y que esas redes sociales pueden llegar a otras partes del mundo, ¿qué te pasa? Si tú tenemos derechos constitucionales, sea, estás mal, mal agradecida. Qué
0: horror. Y eso es algo como muy interesante porque también hay una frase que siempre veo como en tu, en tu haber o que te asocio mucho con ella, que es que el derecho y esta impunidad, eh, bueno, que esta impunidad es machista, porque justo el cómo estás eh, eh, planteando el cómo es que tenemos que seguir estos papeles, el cómo cada persona tiene que seguir como estos roles y tiene que presentar estos papeles es justamente a quién se le están asociando estos papeles. Generalmente, ¿quiénes son los que están ahí? ¿Quiénes son los que deben de llevar a cabo como que todo este performance? ¿O cómo es que tenemos esta cuestión como tan súper estereotipada de que quiénes deben de ser los que están en estos papeles? Y generalmente son vatos. Y si nos ponemos a analizar el cómo es que el Estado actúa y cómo es que te da, y justo como esto que decías, no pero si yo te estoy dando cosas, ¿por qué eres una malagradecida conmigo? Es justamente el cómo funciona el machismo. Es como si estuviéramos luchando contra una entidad grandota y gigante que básicamente es la representación del machismo mismo ahí.
1: Sí, eh, y um, también creo que hace, hace, eh, hace bueno, no, ya tiene tiempo cuando se dio justo lo de las diferentes manifestaciones y encapsulamientos. O sea, tú hiciste una serie de videos precisamente hablando sobre las mujeres como policías y también una serie de compas hicieron también eh, tweets al respecto y analizas la figura de las mujeres dentro de este tipo de instituciones y te percatas que realmente cómo, cómo es tan perverso el sistema en el sentido de que te, te da lo que tú quieres. Yo lo tenía platicaba con, con mis amigas del twitter.com respecto a que el sistema es como este papá que te dice: Ah, sí, quieres dulces, doy dulces, quieres, te los doy, para que al final no tengas tú cómo reclamarle de que no lo está haciendo, porque sí lo está haciendo. O sea, el Estado mexicano puede decirte así con la mano en la cintura que ellos tienen una serie, un marco jurídico para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra mujeres. Y, y lo tiene, y es un marco jurídico precioso. Es un marco jurídico con una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Cada estado tiene su propia ley. Están los tipos de feminicidio. Ya todos los estados de la, del país lo tienen. Este, ya ha firmado la Convención belendo do Pará. Este, ha tomado en consideración el cumplimiento de la sentencia de Campo de Bodonero. Este, Atenco. O sea, es como de: Yo estoy cumpliendo yo estoy escuchando, las tiene su 25 de noviembre, se pone su listoncito naranja, este, tienen sus fiscalías especializadas, o sea, el Estado te va a decir que están cumpliendo, pero realmente es una forma de el performance, de darte la vuelta de forma simbólica ante lo que realmente está pasando, porque todos los días matan mujeres todos los días las mujeres desaparecen, todos los días las mujeres siguen viviendo violencia en espacios públicos, en espacios privados, todos los días las mujeres siguen siendo violentadas en diferentes espacios, o sea, todos los días la violencia se sigue perpetuando, y todos los días esta violencia patriarcal, esta violencia machista, que ya le hicieron el conocimiento del Estado mexicano, que él mismo sigue perpetuando a través de las costumbres y cultura que tiene, pasa día tras día. Entonces, realmente estamos en una completa eh, escenario en donde el Estado te dice es que yo te estoy dando todo lo que quieres. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué, qué quieres? Ya te estoy dando todo. Ahí está. Ya, ya cumplí. Y es, ahí ya no lo sacas. O sea, eso es ahora lo que nosotros nos estamos enfrentando es cómo revierto todo esto, porque ojo, el hecho de que exista todo esto, por ahí nunca faltará él y la que dirá, es que es un resultado del feminismo. Y a lo mejor puede decir que sí, o sea, en esta buena ondita vas a decir, bueno, sí hay legisladoras que fueron o son feministas, y pues sí, ¿no? Qué bueno que tenemos esta perspectiva de género, la norma y demás, pero realmente todo esto es luchas o lucha del feminismo y hacia qué mujeres fue dirigida esa lucha. O sea, yo ahorita lo veo con todas mis amigas que también son abogadas y siempre eh, vemos, sea, es como toparnos con pared porque es como de, pues, ¿qué le podemos decir al Estado mexicano? O sea, el Estado mexicano te está diciendo eso cuando realmente estás dando cuenta que nada de esto funciona y estamos como en una realidad extraña sobre ahora qué hacer y no puedes voltear y decirle a las que estuvieron antes de ti, pues es que es tu culpa porque tú propiciaste este escenario punitivista, este escenario simbólico, este escenario criminalizador, porque creo que desgastaría, es un desgaste mayor, pero pues ahora, o sea, es como la gran pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos con esta herencia que tenemos y para dónde vamos a, a, a intentar buscar caminos diferentes? Y creo que ahorita la apuesta es buscar una justicia transicional que también vea hacia, hacia las mujeres y también buscar mecanismos alternos. O sea, es, es creo que lo que nos toca y empezar a ceder y ver espacios, porque si, no, si seguimos con esta lógica que te apuesto que va a durar más, o sea, lo, lo estamos viendo con, con Olimpia y su movimiento, eso se va a poner más feo. Es que es justo como lo que decías ahorita de lo de los abogados, ¿no? El
0: punto sería aspirar a que no existieran, el punto sería aspirar a que todo lo que viene en la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia no tendría que existir, no porque esté mal, sino porque, porque necesitamos que nos estén protegiendo de estas cosas, porque existe la conducta si la conducta no existiera, no tendría por qué existir todo este tipo de cosas y el punto sería que todo lo que, lo que se propone para no sé, combatir la violencia contra las mujeres no existiera porque el punto es que no exista la violencia contra las mujeres y que existan ese tipo como de, de normas o que existan ese tipo como de leyes es justo la respuesta de que existe la violencia contra las mujeres. Parte de ello, también hay una cosa bien importante que dijiste, que puede llegar a ser como herencia de otras mujeres feministas. En parte sí, porque son demandas históricas que han quedado ahí siempre. Desde 1900, por ejemplo, existe una demanda histórica por la despenalización del aborto. Y eso no quiere decir que pues no haya sido como una constante lucha, pero también depende mucho del cómo responde el Estado para que justamente te quedes callada y te quedes como que en este punto de que te pueda reclamar y decirte yo ya te di todo. A mí que me estás molestando. Ahí está esto. Yo ya te lo di. Pero justo es una forma en la que siento que responde para poder hacer que los movimientos no crezcan para que pueda ser como una especie de pasividad. Te da lo que sí. quieres para que estés tranquila, para que digas, bueno, a lo mejor todavía me están violentando en las redes, pero ya existe la ley olimpia. Eso quiere decir que ya en teoría esto no debe de existir, porque ya existe la ley olimpia, pero eso no quiere decir que realmente se esté combatiendo lo que está ahí en, socialmente. Y parte importante, por ejemplo, de lo de la ley de acceso a la una vida libre, de, a las mujeres a una vida libre de violencia, es que cuando yo la estaba revisando, salió justamente en el 2007, que es cuando Felipe Calderón estaba de presidente. ¿Qué es lo que pasó en todo este momento? Pues bueno, voy a empezar con mi, con mi trip conspiranoico con Felipe Calderón, porque yo lo odio, te odio, maldito Felipe Calderón. En ese momento es cuando se empiezan a... A ver como un mayor auge en todas estas protestas que provienen principalmente como de no son nada más de feministas, sino también de todos los que ya de todas las madres buscadoras que habían estado presentes desde los setentas en la guerra sucia. Todas estas mujeres llevaban años, décadas, peleando por encontrar a sus desaparecidos y llega un punto en todas estas manifestaciones que se empiezan a juntar y que empiezan a meter muchísima más presión dentro de los mismos mecanismos jurídicos, pero también en las calles y también empiezan a hacer como un largo etcétera de acciones que engloban el exigir justicia por todos estos desaparecidos y principalmente que fue el caso que más se volvió mediático fue todo lo que sucedió en las muertas de Juárez desde 1993 hasta 2012, que en teoría se cerró el caso pero nadie supo nunca qué pasó y siento que todo lo que viene aquí desglosado en la ley en general, bueno, todo eso que voy a poner aquí el nombre porque está larguísimo, siento que tiene mucho que ver con no con resolver el problema Sino más bien como con tratar de hacer que la gente se relaje y se calme un montón.
1: Sí. De hecho, eh, yo, no, yo no veo que sea como tantera conspiranoide, porque recordemos que la ley sale 2000, la ley se empezó a trabajar en 2006, 2007, que sale, y Calpo el Godonero, la sentencia sale en el 2009, o sea, dos años, casi dos años después pero el hecho de que Calpo Godonero saliera a sentencia dos años después no significa que ya llevaba eh, los colectivos y los diferentes este, grupos de, de, de familias y abogadas que llevaron el caso haciendo ruido en el Estado mexicano. O sea, Calpo Godonero, cuando nosotros hablamos de que se emitió la sentencia de Calpo Godonero en noviembre del 2009, eh, es una forma de resumir una lucha y un desgaste de muchos, muchos años de la familia de estas morras que eh, fueron las que llegaron a la corte de su como de su familia esta persecución que también se dio o sea, las familias y eso no viene como tal en la sentencia pero la familia de estas tres morras fueron eh, perseguidas eh, fueron acusadas fueron al grado de que estuvieron hasta buscando moverse al Estado mexicano justo por este tipo de, 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 de lo que estaba pasando entre el tema de cómo se dieron los, los diferentes feminicidios hasta el tema precisamente de estar haciendo presión. ¿Y qué sucede? que logramos que eh, tengamos esa ley. Y todos como, ah qué padre! Tenemos esa ley que nos habla de muchas violencias. O sea, nos habla de violencia sexual, de violencia familiar, nos habla de escenarios, nos habla de la alerta de género. Que yo, o sea si tú me tomo preguntas, yo odio lo de la alerta de género. O sea, creo que es el ejemplo más claro del uso simbólico de la infraestructura del Estado y de eh, los diferentes mecanismos de comunicación del Estado. Porque yo, Leslie, ¿de qué me sirve saber que la Ciudad de México tiene una alerta de género si sigue dándose los temas de violencia? O sea, el Estado mexicano tomó, y no solamente el Estado mexicano, o sea, si voltamos a ver toda la región, o sea, es prácticamente lo mismo. Tomó una, una cuestión de decir, ok, te este, voy a crear leyes, voy a crear leyes a lo, a lo idiota, porque así yo tengo apaciguada la sociedad, ¿no? Que qué, que aquí está tu ley, que qué, aquí está tu ley. Entonces empezó a crear. Y esta ley sale como este, este tipo de resultado de me adelanto a lo que puede pasar. Porque incluso la ley fue nombrada, o sea, sí fue nombrada y es como de la medallita del Estado mexicano. Es decir, yo tengo una ley que habla de que las mujeres no pueden vivir con violencia. ¿Y qué sucede? Que esta ley, cada, pues cada legislatura va modificándose. Ya hace poco se incorporó la violencia digital. Y se incorporó la violencia simbólica de los concursos de belleza, se incorporó la violencia política. O sea, esa ley sigue creciendo y sigue incorporando más violencias. Y el hecho de que una ley te reconozca más violencias no debería verse como un logro legislativo, ni mucho menos como un logro de movimientos feministas. Eso debería verse como de, güey, estamos viviendo en un país en donde las mujeres vivimos violencia en casa, en la escuela, en la calle y ahora en Internet. O sea, no podemos vivir en un escenario diferente en donde no vivamos violencia. Y básicamente es eso. El Estado mexicano te dice, sí, pues tú eres mujer y puedes ser hostigada, puedes ser acosada, violada, tratada, eh, asesinada y acosada en Internet. Qué bueno, dure. Y, y, y el problema es eh, hacerle entender a, todo, a todos, a todas, Sí, Por sí, yo, yo veo mucho estas discusiones que se dan, eh, que yo que, que he visto de lo que, los videos que tú haces, también este Enia y, y las demás morritas de, de los diferentes feminismos y cómo se entiende los feminismos y cómo hay demasiado conflicto entre nosotras mismas sobre eh, cómo entendemos los feminismos y cómo eh, hay morras que eh, ven el tema de, de, de los, el feminismo radical de una forma pues muy, muy panista, desde mi perspectiva, y como que si te depilas y que, etcétera, y que... Y, y yo sí te lo puedo decir, yo me desespero mucho cuando veo todo eso, porque digo, güey, el que tú te desgastes diciendo que si te depilas o no te depilas, es un discurso tan bizantino cuando volteas a ver toda la infraestructura, o sea, cuando, cuando volteas a ver cómo todo el Estado mexicano, y no dudo que también los demás estados, van copando una infraestructura. Que realmente al Estado mexicano le vale tres hectáreas si tú eres feminista radical, si eres feminista liberal, si eres feminista lo que tú quieras. El Estado te va a joder y te va a joder porque puede, porque quiere y porque se le da la gana. Claro, ese ejemplo, no sé si has escuchado de las carpetas de investigación contra las morras de las manifestaciones. Uh -huh. Primero empezamos con una carpeta y ahorita ya llevamos cuatro. Cuatro carpetas y las ahí hay morras trans dentro de las carpetas hay morras de diferentes colectivas de diferentes corrientes feministas y al estado, ¿tú crees que le importó saber si se depilaban o no se depilaban? ¡Le claro eh, vale! ¡Le no. no, no le interesa! o sea, es te voy a joder porque para mí estás representando una molestia porque estás saliéndote de mi cuadro de mi performance jurídico, estás saliendo de este performance que yo he estado creo sobre las mujeres y te voy a joder con carpetas de investigación. Quizá ninguna va a trascender, pero de que ya sabes que te puedo molestar y llegar hasta la puerta de tu casa con un citatorio, sabes que lo puedo hacer. Y esa es la gran problemática que intentamos entre muchas decirles, ok, eh, dejemos de discutir esto, volteemos a ver qué el gran problema que tenemos acá. Y lo decía una compa trans, de que los enemigos de mis enemigos son mis enemigos también o algo así. O sea, me dijo la frase y se me quedó como muy marcada porque ella decía, güey, yo sé que las morras no, no comparten ideológicamente y no creen en mi existencia y tenemos muchos conflictos con ese, con ese tema, pero podemos lograr una tregua porque realmente a ellas y a mí nos está jodiendo el Estado con ese tipo de cosas. Nos está jodiendo con esas investigaciones, nos está jodiendo con el hecho de que nos está criminalizando, pero si seguimos desgastándonos en todo este tipo de, de, de discursos que se dan en diferentes redes sociales, estamos haciendo que el Estado cada vez más siga creciendo como este monstruo para poder seguir criminalizando, estigmatizando, etiquetándonos. Y lo peor es pues cuando menos nos, desco, cuando menos nos, nos demos cuenta, nos vamos, lo vamos a tener en nuestra casa, qué es lo que va a pasar en algún punto. Y como se dice hace un momento, lo de, lo de Olimpia. O sea, lo de Olimpia es el claro ejemplo de cómo piensas que algo puede solucionar un problema y al contrario, o sea, este, esto estás creando etiquetas y creando una completa y total criminalización de afectos y de relaciones personales que no están cambiando ni visibilizando diferentes tipos de violencia y están dejando a las morritas que al final son las que se ven afectadas con herramientas que no, hay, que no, es, no son realmente necesarias, que es no a un proceso penal y no se están pensando en ellas. Y es que más bien no
0: importa qué tantas herramientas nos puedan brindar si de todos modos no tenemos cómo usarlas. O sea, no hay, o a lo mejor sí tenemos cómo usarlas, pero no sabemos cómo. Es como esto que decías, que necesitamos que alguien medie todas estas herramientas para que puedan ser utilizadas. Y también ahorita que decías todo esto de todas estas carpetas de investigación que hay contra murritas y cositas de este, de este estilo, es bien importante ponernos a pensar justo eso. Al Estado no le interesa qué chingados tengas entre las piernas, no le interesa lo que estés haciendo, no le interesa si eres feminista radical, decolonial, si eres antipatriarcal, lo que sea, güey. Si estás dándole un golpe al Estado o si estás tratando como de cambiar las estructuras que tiene el Estado, te va a odiar, no importa lo que seas. Así como odia a las feministas, así odia a los anarquistas, así odia a los comunistas, así odia a los obreros y campesinos, así odia a las normas rurales. A todos nos odia por igual y va a buscar todos sus mecanismos para podernos joder. Siempre que hay como este tipo de discusiones de que no, es que yo creo que la sororidad debería de ser tratada desde este punto de vista y hay que utilizarla con estas palabras y no, es que yo sí me depilo porque me gusta tener la cola no con pelos y cosas así. Es como de güey, ¿qué importa? El punto es que eres consciente de que existen imposiciones patriarcales, chido, cámbialo. ¿Por qué tienes que estarte peleando con tus compas para poder ver qué rama es la que tiene más razón si a fin de cuentas a todas las ramas están en el pinche hoyo porque el sí. Estado no te quiere y porque el Estado te detesta porque existes y porque tratas como de pegarle a partir de muchas otras pues mecanismos que generamos dentro de este espacio. A fin de cuentas, creo que todo este tipo como de leyes sí son impulsadas por parte de muchas eh, mujeres que están dentro del movimiento feminista o que tienen como esta visión, pero creo que esta no es la solución o por lo menos yo desde mi perspectiva muy muy aparte de lo que es el estar buscando como mecanismos estatales, creo que lo ideal sería tratar de buscar estrategias para modificar las conductas para hacer como justo esto más directo regresemos al ejemplo del señor que me vendió una concha culera en lugar de yo ir a buscar al estado y decirle oiga señor estado me ayuda por favor a que esta persona me regrese mi dinero porque me dio una concha culera mejor bajo y le digo al güey oye lo que estás haciendo está de la mierda porque pues estás vendiendo algo que no está chido lo estás haciendo mal porque lo estás haciendo no pues es que no tengo varo. Ah, ok pues si quieres podemos hacer algo entre los dos para que podamos como crecer mutuamente y a lo mejor ya no tengas que estar vendiendo estas conchas culeras que me digan, no, pues lo hago porque soy un ojete. Ah, bueno, pues entonces me regresas mi dinero. si no me lo regresas, pues te voy a hacer un desmadre. Siento que hacerlo desde esta perspectiva ayudaría a que la gente que está allá afuera pudiera cambiar estos comportamientos. Porque a mí de qué me sirve ir a hacer como que todo este, o este proceso, bien engorroso, súper burocrático y un largo etcétera de cosas. Porque a fin de cuentas la gente no está entendiendo las conductas, no está entendiendo por qué está mal lo que está haciendo. Y no me están ayudando a mí en nada y la gente no cambia, es como esto de la ley, o sea, en teoría de la ley, si debería de prevenir que eh, exista violencia y agresiones contra las mujeres, ¿por qué está agregando más cosas? ¿Por qué no está previniendo que esa violencia exista? ¿Por qué necesitamos nombrar más tipos de violencia? Porque a grandes rasgos no ha detenido estos comportamientos, entonces se agregan más y más y más y más y más, entonces... ¿por qué no podemos, entre todos quienes estamos de este lado tratando de luchar contra esta entidad horrorosa, pues tener algo tan básico y tan simple como lo es hablar? ¿Por qué no podemos hacer eso?
1: Fíjate que eh, es que eso es una de las grandes, eh, si no, cuestionamientos críticas que se han dado últimamente en el derecho. Y esto viene desde una perspectiva no meramente jurídica, sino sociológica y de otras disciplinas y, y, y analizando el derecho como bueno o sea el derecho porque los sistemas jurídicos han ido cambiando constantemente podemos hablar que existe una antes y un después de, de, de los conflictos armados concretamente la segunda guerra mundial vino a marcar una completa división y vino a marcar una asimilación de los sistemas jurídicos de manera muy diferente que tuvo que ver o que tuvo que, que considerarse pues la estructura normativa, las constituciones. Si, si hacemos un recuento histórico súper breve, la Segunda Guerra Mundial vino a remover muchos estados, lo que es la concepción de Estado, primero. Después, lo que vino o se consideró como constituciones, que es una constitución realmente que se, entra, se entendía por constitución, los derechos en torno a las constituciones y todo lo demás. Entonces esto, estos cambios, pues, evidentemente también repercuten al, al lado eh, latinoamericano y se empieza también a asimilar un cambio en los sistemas jurídicos penales, administrativos, pero y, y, todos estos sistemas siempre como que ponderando de manera eh, efectiva la ley, ¿no? Este derecho positivo, este derecho en donde este pudiera entenderse la norma como parte fundamental del Estado, todo super cuadrado y cerrado. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita, lo que se están pensando analizar ahorita? Que el derecho no está siendo una herramienta capaz para poder no solamente solucionar conflictos, sino que preservar la paz. O sea, ¿en ¿a qué me refiero? En que cuando hay un conflicto, por ejemplo, del señor de la concha, o mi vecina o mi vecino inmediatamente la gente trae esta idea punitivista de voy a ir a denunciar al MP. O sea, la primera la primer versión que tenemos es una, una versión punitivista. Y al contrario de que, de que el Estado te dijera, no, no, a ver, aguanta vara, primero hay que buscar mecanismos alternos, una junta este, entre ustedes, hay que tratar de irnos a un juez cívico, un juez calificador, una autoridad que pueda ayudarlos a, a, a dialogar chingue su madre, ahí hay códigos, adecuó la conducta y ahí está. Y realmente eso se sigue dando y, y llegó un punto en que varios filósofos, eh, una vez más vatos, dijeron de no, pues es que el derecho realmente no puede ser así. Tenemos que buscar herramientas para que el derecho pueda ser utilizado de tal forma que las personas puedan arreglar sus conflictos sin que esto se agrave. Y han ido pugn este, pugnando por este tipo de visiones del derecho. Desafortunadamente en el Estado mexicano, como que eso todavía no llega tal cual, sí tenemos un poco esta idea de eh, los mecanismos alternos, de tratar de, de mediar, de tratar de conciliar, de tratar de priorizar las relaciones entre los vecinos. Hubo, yo sé que mucha banda odia a Peña, yo, yo también lo odio, como a todos los presidentes de este país, pero Peña Nieto, su sexenio, trajo cosas bastante interesantes que creo que han sido un poco lo único bueno que, que hizo el PRI en sus 80 años de vida, que es pensar, uno, en sistemas integrales de, de justicia penal, o sea, la unificación de un sistema nacional, eh, y la idea de sistemas de paz. O sea, cómo que sistemas de paz, darle fuerza a los jueces este, cívicos, a los jueces facilitadores, tratar de despriorizar los conflictos eh, vecinales hacia... Conflictos o arreglos entre ellos mismos, ponerlos en las mismas eh, circunstancias, no una autoridad y los vecinos triangulando de forma extraña, ¿no? o sea que ellos mismos pudieran llegar a, a estas soluciones de, de controversias. Entonces, por un lado, se creó la Ley Nacional de Solución Alternas, eh, Ley Nacional, de solución de controversias, bueno, ahí es el nombre de la ley, ahí está, pueden googlear. Pero está código. el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional del Sistema de este Penal para Adolescentes, o sea, se crearon leyes nacionales pensando en eso, o sea, pensando en unificar estas diferentes realidades y contextos, y por el otro lado, se implementa también un sistema de darle más fuerza a, los, a, a la justicia cívica, que en la Ciudad de México es un poco diferente a lo que pasa en otros estados del país. Pero esta idea era bastante buena, porque al final, y ahí está el documento en Google, lo pueden checar, o sea, tiene un, una explicación bastante interesante en que muchos de los delitos que se dan que llegan al MP son conflictos vecinales. Que el, el vecino puso una cosa que me dañó mi pared, que su perro, que el coche, que esto, que el otro, y se va del MP. Y el MP, pues, el MP como como que tiene una historia bastante interesante. El Ministerio Público nace como una figura jamás pensando en que va a llegar a, a tratar de hablar con, con ustedes, con, con ciudadanos, para tratar de llegar al conflicto. No, el Ministerio Público se crea primero como un ente que está en la Suprema Corte, un ente como fiscalizador, eh, era como casi, casi otro ministro de la Corte, que era el ojo de, de, del Ejecutivo, o sea, el, el MP siempre fue como que el, la mano fuerte del, del, del Ejecutivo, del que comandaba el Ejecutivo, y después el Ministerio Público lo sacan de la Suprema Corte, del Poder Judicial, y ya eh, se crea esta institución que conocemos, que está en el artículo 102 de, de la Constitución, que es el que, aplica la, las, el que investiga para aplicar sanciones, ¿no? porque al final la sesión la aplica un juez, pero el MP investiga delitos. Entonces, él está en esta, en esta investidura de yo solamente investigo delitos, a mí me vale cómo usted se arregle. Y si tú vas a la, gente, a la agencia del Ministerio Público y un Ministerio Público no tiene herramientas, no sabe cómo hacer que las personas hablen. Sencillamente no tiene idea. Y no es que sea una persona ignorante. No, es que sencillamente su formación, que esa es una formación, desde una formación universitaria, no te forman como abogado pensando en solucionar conflictos sin irte a un proceso. O sea, los abogados estamos como listos para pelear. ¡Ey, vamos a pelear! Entonces, lo que se busca con estas formas alternas es que las personas arreglen sus conflictos entre, entre ellos y no se lleguen a procesos largos penales o civiles o de cualquier área del derecho, pensando que también son caros, no cualquiera puede acceder. Volvemos al punto, o sea, el sistema es bastante desgastante en muchos aspectos. Pero realmente se, se piensa en eso. ¿Cuál ha sido la problemática? En que desafortunadamente el diseño de cómo es, es el Estado en las elecciones, el sistema tan arcaico presidencial, pues cambias, cambias presidente, pues cambias de partido, cambias de ideología, cambias de, de principios. Entonces, todo lo que hizo este partido lo hago bolita, lo aviento al bote de la basura, yo llego e impongo mi ideología, mis principios, mis creencias y a partir de eso todo lo demás lo dejo atrás y es y un reinicio entonces si tenías un, un sistema que podía ser interesante va, va desfalleciendo y lo dejas ahí como pausado entonces ahorita pues por eso siguen las personas siendo a denunciar casi muchos no saben que pueden ir a un juez cívico que pueden buscar formas alternas o sea es, es precisamente más de lo mismo Ay, qué preciosa. Perdón, es que me vino a, a rasgoñar. Pero es que
0: justo ahorita que mencionas todo esto, últimamente he estado como yo muy este, relacionada con abogados y abogadas y justo vi, bueno, fui a ver como un abogado que ya era pues bastante mayor, ya era muy muy grande y la solución que nos dio a un conflicto fue que luego luego fuéramos a hacer un tipo de juicio. Nos dijo, "No, pues es que Pueden llegar a un acuerdo, pero no creo que suceda, entonces vayan directamente a un juicio. Y todos así como de, ah, bueno, está bien, ¿no? Y fuimos a ver a otro que era como un poco más joven y él nos dijo que lo ideal sería llegar como un acuerdo con las personas. Me dijo, pueden llegar a un acuerdo, pueden ir a hablar con los de al lado y preguntar qué es lo que deben de hacer. Y esto se me hace muy interesante porque es generacional. O sea, anteriormente o, o mucho de lo que tenemos el relevo o la, la imagen que tenemos de lo que es el derecho y de cómo debemos de mediar nuestros conflictos casi siempre viene justo desde esa perspectiva punitivista de pensar que todo mundo necesita un castigo, de que para que la gente entienda tiene que estar en la cárcel o tiene que ser eh, juzgada o tiene que estar ahí enfrente de un ministerio público para que esto les diga lo que hicieron está mal y los castiguen, porque justamente lo que buscamos es que exista esto. Pero justo me, me sonó mucho esto porque la persona a la que vimos que era un poco más joven fue la que nos dijo, pues hable y a lo mejor llegaron a un acuerdo. Ya hablaron con los vecinos y nosotros así como de ahí, no, no, ¿por qué no hablamos con los vecinos? Y es como que algo que a lo mejor también entorpece muchísimo los procesos. Y justo es como esto que te decía, ¿por qué necesito ir directamente al, al Estado para que me pueda solucionar mi problema? Pues porque no puedo hacer algo tan básico como hablar con el de al lado o con la de al lado. Pero eso también es algo como que, que muchos no podemos como visualizar, dependiendo del tipo de delitos, por ejemplo. Porque hace poco estaba hablando como con una compa acerca de lo que es todo el sistema carcelario, ¿no? Y decía, es que, ¿qué hacemos con violadores? ¿Qué hacemos con ellos? Y si no existe la cárcel, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde los vamos a meter? Y en teoría como que mi solución para eso era como de, pues, güey, aún lo metas 70 mil años a la cárcel, no va a entender por qué estuvo culero lo que hizo. Eso no nos va a ayudar en absolutamente nada. O sea, lo mejor sería tratar de proponer otros mecanismos, pero creo que muchas veces no somos capaces de percibirnos en otras dinámicas que impliquen el hecho de tener comunicación con las, los y les otros, y otras. Y otras.
1: La discusión de la cárcel es otro, otro tema otro te que, que realmente es, levanta mucha ámpula porque precisamente desde la concepción super super no sé, llama, no la quiero llamar como super básica pero desde las primeras ideas de estado pensamos siempre hemos pensado como en esto de la sanción pública y que le cortaban la cabeza o que los lapidaban y esta exhibición de la fuerza del estado y que porque no había cárceles o sea realmente era matarlos y si había cárceles eran condiciones super infrahumanas. Y siempre ha sido como ver a, a, a la persona que está en la cárcel como el otro, pero no pensando en que es otro, puedo ser yo. O sea, siempre como que despersonalizamos a estas personas. Y no podemos tan solo imaginar que puede ser mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano, quien sea, o yo misma, ¿no? Y ese es un primer conflicto, porque las personas que están en conflicto con la ley penal son como nosotros, o sea, son ciudadanas, ciudadanos, se lo quieres llamar como técnico jurídico, ciudadanos, ciudadanos, que por alguna circunstancia entró a esa categoría. Y en México es bien fácil caer en esa categoría, porque también tiene mucho que ver estos estigmas y prejuicios que tenemos de que, ay, es que es porque se ve chaca, es que se ve así, es que es que viven tan colonia, es que no, no, no. O sea, eso es un estudia clasista todos podemos estar en ese, en ese lugar, todos podemos estar en esa etiqueta, porque es bien fácil que el Estado te criminalice, pero así que te ponga una etiqueta así, tal cual. Y es tan fácil que el sistema te jale hacia eh, la prisión. Tal es el, les voy a poner un ejemplo bien, bien sencillo. Hace poquito, o sea, la legislatura que ya acabó, que gracias a Dios es que acabó porque fue la peor de muchos años, amplió el catálogo de prisión preventiva oficiosa e incorporó el robo a casa habitación ese delito significa que si tú eres detenida por ese delito te llevan eh, de forma flagrante, o sea en el momento que pasó el delito y te llevan ante el Ministerio Público el Ministerio Público te lleva ante juez el juez te va a poner como medida cautelar para que no huyas del proceso y no molestes a los testigos y manda a la prisión, o sea no haber debate alguno, tú te vas a prisión sin que exista una sentencia de por medio sin que exista la certeza de que tú fuiste quien lo hizo. O sea, tú vas a estar por lo menos dos meses en prisión. Ahora pensemos en las mujeres que se dedican al hogar, las trabajadoras domésticas. Es muy fácil, como que van a un hogar de estas colonias, como la película de No Borden, a trabajar. Y que sea muy fácil que se pierda un anillo, que se pierda un collar, que se pierda, que se pierda algo. ¿A quién creen que van a, a responsabilizar? Pues a ella. A ella. Que nada. Primero que no. nada. Y como no va a haber mecanismo, porque es una mujer que, se, que trabaja en el hogar, que es trabajadora la doméstica, es una mujer que es muy probable que viva en la periferia, es una mujer que es muy probable que sea una mujer precarizada y es muy probable que también sea racializada, cumple con todos como el check, 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 check de la lista de etiquetas. Entonces, el ministerio Público, la policía no va a tener duda de que, híjole, fue ella. Es obvio, o sea, es obvio, porque, pues, ay, obvio. Y la van a llevar ante la autoridad. Y si pasa que no tiene una buena defensa, la van a judicializar. Y no se dice tener una excelente defensa o mala defensa, porque para que te vinculen a procesos es bien fácil, pero bien fácil. Hasta un estudiante recién egresado con cédula puede lograr una vinculación así. Y la van a vincular a proceso. Y le van a poner por lo menos dos meses de prisión preventiva. Nada más porque se perdió un anillo, un collar Dentro de una casa, que es robó casa de habitación Es muy fácil O sea, es muy fácil Y no pensamos en eso O sea, cuando nosotros pensamos en mujeres y ley penal Como que siempre pensamos en los delitos típicos ¿No? De ay, feminicidio Violación Y pensamos siempre en las mujeres que viven las violencias Pero nunca volteamos a ver a las mujeres Que reciben el sistema Como imputadas Y hay, no hay una, hay muchas Entonces cuando hablamos de eh, eh, quitar el sistema penitenciario, abolir el sistema penitenciario, yo no pienso en los vatos que están en conflicto con la ley penal, yo pienso en las mujeres, y recientemente con el padrón de, de agresores sexuales, por ahí decía una abogada, pues es que estadísticamente los hombres son los, los que agreden más. Entonces estadísticamente hablando Ahí sí hablamos de un borrado de mujeres Ahí sí hablamos de que invisibilizas a las mujeres Que también pueden ser agresoras sexuales Nada más porque estadísticamente son menos Y por eso sus vivencias, sus experiencias Y sus violencias que vivan en la prisión No, no importan Y nada más por eso pues, que las exhiban en la, en la página del padrón O sea Pensar que la, la, las violencias Como feminicidio, violación, acoso y demás Nada más los hacen los hombres Es también vivir en un privilegio o sea, Y vivir en una perspectiva completamente dif Diferente a las realidades de este país Porque las mujeres podemos cometer ese delito en, en contextos diferentes Como incluso el crimen organizado O sea, las mujeres nos han Borrado del crimen organizado Por conveniencias del mismo Estado Y eso es, eso es otra Otra conversación Así que yo sí creo que apostarle a un sistema penitenciario es pensar y abrir el panorama y pensar que hay mujeres que están ahí en condiciones terribles. O sea, si aquí sufrimos por decisiones legislativas de no encontrar tampones, es, es ellas no saben lo que es tener productos de higiene menstrual, tan solo eso. Así que creo que sí podemos pensar que el Estado tiene una chambota de crear mecanismos de prevención, de socialización, democratización antes de pensar en te voy a entambar ocho años en prisión.
0: Claro, es que también eso a mí era como lo que me genera mucho conflicto, porque lo primero que hacen cuando quieren hablar como de, del tema justo de esos delitos, que son como los que más suenan en el movimiento feminista, que es como de bueno, qué vamos a hacer con violadores, con acusadores, pero jamás se piensa en qué se hace con las mujeres que cometen esos delitos, y jamás se piensa qué pasa cuando justo llegan a la prisión. Y no nada más es como el punto de vista de pensar en todas las violencias que se sufren por parte de en cárceles varoniles, porque eso tenemos documentales y un largo etcétera hasta para aventar, pero no, sí. se sabe, no sabemos qué pasa con las mujeres allá adentro y no sabemos qué es lo que les toca vivir acorde a las condiciones que tienen que estar experimentados todos los días, qué pasa con su menstruación, con la maternidad, hay mujeres que tienen que maternar dentro de la cárcel, hay un, hay un largo etcétera como de violencias que se sufren y que se viven allá adentro y que muchas veces cuando pensamos es que vamos a hacer que entonces quienes violan se queden 50 años más allá adentro, okay, pero también piensa que hay mujeres que van a recibir como todo este golpe que tú estás propiciando no nada más pensemos como que hay pues sí que los vatos se refundan en la cárcel porque también es como algo que creo que preferimos meter a la gente a la cárcel no solamente esta cárcel como física que está ahí sino esta cárcel como un poco más eh, mental cuando cancelamos a las personas cuando cancelamos a las personas y nos, bueno ya ya estás mal y tienes una denuncia seas hombre o mujer no importa cancelado quedaste uh -huh. y luego qué pasa con esta persona la dejamos ahí en un hueco a que llore en su cuarto y ya nunca más se reinserta la sociedad y que muera y que ya nadie lo contrate, o sea ¿cómo le explicamos que tiene que seguir viviendo allá afuera? O sea, ¿cómo, ¿cómo le explico que tiene que salir otra vez a comprar tortillas, que tiene que salir a buscar trabajo, que tiene que salir a relacionarse con alguien, si nada más lo único que estoy haciendo es segregarlo, y lo estoy viendo justamente como algo inferior a mí, porque yo me estoy posicionando frente a él para tener este poder de segregarlo y es algo que pasa con, con todo, está como como idea que tenemos en nuestra cabeza de cómo debe de funcionar la justicia y creo que esto es parte del cómo experimentamos y vivimos dentro de ciertos sistemas penales porque por ejemplo no es lo mismo de cómo percibimos esto aquí a cómo lo perciben en Japón, en Tailandia, en la India y en un largo etcétera
1: de lugares Sí, no sé si recuerdas un programa que se llamaba Mujeres Asesinas pero sí. la versión argentina yo llegué a ver un par de episodios O sea, súper estigmatizantes Súper estereotipados y horribles Pero al final de cada programa Salía como que la historia real Y el, tema, el tiempo de prisión Que le daban a estas mujeres Y a mí me llamaba mucho la atención Digo, no soy experta en, en el sistema penal En Argentina Ni en otros países Pero lo que me llamaba mucho la atención Es justo que a, ella le, a ellas por un homicidio Que normalmente era el homicidio A su esposo o al vato les dan seis años, 10 años, ¿no? Más o menos. Y tú volteas a ver, por ejemplo, en México y abres los códigos, y uno de los códigos más punitivistas es el del Estado de México. O sea, hay más, pero eso está muy cañón. Y te das cuenta que la, la mínima son 20 años, mínima, ¿no? Por ejemplo. Y volteas a ver Estados Unidos, que es bastante chistoso cómo es el sistema, el common law como sistema jurídico, porque gran parte de los movimientos feministas blancos, incluso el feminismo jurídico viene de las universidades gringas, o sea, y es chistoso, te voy a decir por qué, porque si, si tú revisas sus normas, ellos no hablan de violencia de género, o sea, ellos no identifican la violencia de género en sus, en sus delitos, o sea, la violencia sexual, sí saben que se les da más a las mujeres, y pues tenemos la ley y el orden, y cómo investigan y todo el rollo, pero normativamente hablando, ellos no hablan de violencia de género, ellos no tienen un delito de feminicidio, Sí, no, no, no saben qué es el feminicidio. Y ellos no hablan como de violencia, hablan de abusos, ¿no? O sea, su, su discurso normativo es muy diferente a este. Y las penas son muy altas, ¿no? Hay, hay la, la pena de muerte. Entonces, volteas a ver como todos estos ejemplos y te das cuenta que el, los estados ven las sanciones de manera bien diferente, teniendo precisamente los contextos y también. ¿Quién lo recibe? ¿no? Hay un caso muy sonado de una mujer, no recuerdo su nombre, que fue de las últimas mujeres sancionadas eh, para recibir la pena de muerte. Y fue muy famoso este caso porque ella eh, mató a, a su pareja y no sé quién más mató, mató dos personas. Y este intentó durante muchos años y reivindicó, se, se volvió cristiana. Entonces intentó moldarse al estereotipo gringo de mujer redimida, ¿no? Este, con el rosario y con la Biblia, y, y, y al final la mataron. O sea, al final le aplicaron la sanción y murió. Y hay otro ejemplo de, de un documental de una morra, Chayana Cheyenne, no recuerdo su nombre tampoco, pero es, 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 de hecho fue muy famoso porque hasta Kim Kardashian tuiteó el caso, Kim Kardashian y, y Rihanna. Es una morra muy importante, para que es claro. No, eh, esta morra eh, mata a un vato, ella tendría 14 años, ella ejercía el trabajo sexual, lo mata eh, y la sancionan, o sea, pero le querían poner pena de muerte. Al final le ponen eh, cadena perpetua y fue una lucha de muchos, muchos, muchos años para lograr que ella tuviera la libertad. Pero en todo este trayecto, ella, pues básicamente, dejó ir su adolescencia su vida adulta, lo que conoció en la más, la más de la mitad de su vida fue la prisión. Y si bien es cierto, comparamos prisiones norteamericanas a las prisiones mexicanas, pues hay un abismo enorme en condiciones, que sí, allá están en unas condiciones diferentes, pero hay una transversión completa a la libertad, hay, hay confinamiento, o sea, está horrible. Y acá están hacinados, eh, están en un sistema, dentro del sistema hay otro sistema criminal. Y te pones a pensar, bueno, al final las cárceles que han hecho, o sea, tenemos más de ponle, 500 años con cárceles, que han dado las cárceles, las cárceles realmente han cometido su, su, su fin, no, o sea, las cárceles no han logrado absolutamente eh, cumplir con estas ideas, pero seguimos perpetuando las cárceles y yo veo pues bastante difícil que en algún momento alguien diga, no, vamos a quitar las casas porque no funcionan. Al contrario, se van a seguir perpetuando. Y más porque en nuestra Constitución hay algo que se llama reinserción social. ¿Qué es la reinserción social? Pues se busca que la persona sancionada se reinserte a la sociedad, se reinserte como una persona nueva, como una persona que aprendió. Porque seguimos viendo los delitos como pecados. los delitos surgen como pecados. Sí. Entonces los delitos los seguimos viendo como de ya se redimió, ya entendió que cometió un, un pecado mortal pero le vamos a dar chance pero ¿cómo le vamos a dar chance si por ejemplo cometiste un delito sexual estás en el padrón y si te pueden buscar y es muy fácil va a estar tu cara tu nombre y si te, si te quieren dar trabajo pues no te pueden dar trabajo cerca de escuelas no te pueden dar trabajo cerca de lugares donde hay menores de 18 años o sea, la idea de una recepción social se, comple se ve completamente mermada Así que es otra ficción, es otra performance, es otra mentira que te da el sistema. El sistema no le, no le interesa que te reinsertes realmente. O sea, el sistema es como de, pues ya me diste años de tu vida, órale, llégale, ¿no? Ya no quiero volver a verte, si te veo, pues me da igual. Por eso hay mucha residencia, ¿no? Por otros muchos factores, pero realmente el que reincide en el sistema es porque no conoce otra cosa, porque el mismo estado lo orilla, o sea, el Estado no te da las oportunidades para que tengas una vida diferente. O sea, te, te orilla al mismo camino. ¿Por qué? Porque el Estado te moldea. O sea, quien, quien diga que el Estado no existe, que el Estado somos todos, eso no es cierto. O sea, el Estado no somos todos, y el Estado sí existe. Y está en lugares que no nosotras ni nos imaginamos, que así como te decía de los actos jurídicos de cuando vamos a comprar tortillas, el Estado está hasta en el hecho de que, por ejemplo, ahorita ya no tenemos forma de comprar tampones porque esto lo decidió y porque lo decidió ahí están no hay tampones se acabó adiós es que eso adiós. también es,
0: está muy horrible porque por ejemplo esto que dices de esta ficción de la reinserción social por eso pues muchos terminan trabajando como en espacios súper precarizados y justo reinciden porque no hay otra forma de salir de de esa dinámica o sea nadie te va a contratar no puedes trabajar en ningún lado ¿qué vas a hacer? pues volver a delinquir porque es la única opción que te da el sistema siempre a partir de tu condición social. Algo bien interesante que pasa en Estados Unidos, que había checado, que después de que tú entras a la cárcel y sales, acorde a, creo que esta tercera enmienda, no me acuerdo, lo que pasa es que ya no vuelves a tener tú tu libertad, ya no puedes volver a votar, ya no, no se borran tus antecedentes penales, tú sigues siendo un preso, pero afuera. Entonces ya no tienes muchos de tus derechos, ya no tienes muchas de tus obligaciones, simplemente eres un ente que va por ahí en Estados Unidos eh, bailando porque ya no tienes gran parte como de, de lo que anteriormente tenías como ciudadano. Tú ya no eres un ciudadano, eres un ente que está ahí volando y justamente a lo que pasa con, con ello es que durante... El, el periodo como de que había más eh, gente confederada en Estados Unidos, no me acuerdo cuándo era, después de que se abolió la esclavitud, principalmente en el sur de Estados Unidos, la gente se aprovechaba de ello para poder utilizarlos como esclavos, porque justo en la abolición de la esclavitud salía que solamente quienes tengan la facultad de ser ciudadanos pueden no tener como este, esta vinculación como con, el, con la esclavitud. Y pues después de que entras a la cárcel y sales, ya no tienes otra opción más que ser un esclavo. Y no te queda otra. Y es lo mismo que pasa dentro de las cárceles en Estados Unidos. Ahí sí te pueden eh, poner a hacer trabajos forzados. Incluso después de salir puedes seguir haciendo trabajos forzados. Y mucha gente de ahí se aprovechó de ello para tener nuevamente esclavos porque la mayor parte de la gente que entra a las cárceles en Estados Unidos son personas racializadas. Sí. Y, hay... y otra cosa también bien importante. Primero, veamos lo del caso de las personas racializadas. Las... La mayor parte de la gente que entra es de clase baja. ¿Pero qué pasa en, en México y con todo esto que estábamos diciendo de, de por qué delinquen las mujeres? Las mujeres, a pesar de que puedan tener como una, eh, un delito similar a los vatos, por ejemplo, el asesinar a alguien. A lo mejor asesinan a su pareja. No es lo mismo que ellas vayan y asesinen a su pareja que exista un feminicidio. Porque muchas veces, recordando todos estos programas y una clase preciosa que yo tenía antes, que era justicia, criminalidad y género, te explicaban el por qué delinquen, el que hay como todo un, un trasfondo social por el cual las mujeres llegan al punto de tener como estas conductas y que inclusive la ley no las juzga de la, de la misma manera porque nuestros códigos penales están basados en estas figuras judeocristianas de decir que las mujeres son buenas por naturaleza y que si llegan a delinquir es porque están locas, porque las mujeres no pueden ser ojetes. Acorde a nuestros estereotipos de género, como ellas no pueden ser objetos vamos a subirles la pena porque esto es inhumano y nos está hablando de que ella es una persona enferma mental y a los hombres no, o sea, los hombres naturalmente ellos pueden llegar y, y violentar porque está en su naturaleza y eso es lo que explicaban muchos códigos penales porque pues así era como lo veían y hasta la fecha si nos ponemos a leer mucho de, de cómo vienen ahí por ejemplo cómo tipifican el aborto siguen manejándose bajo la misma lógica de ver a las mujeres desde un punto de vista de estereotipos y roles de género y ni siquiera nos damos la oportunidad de percibir por qué las mujeres delinquen porque ni siquiera en eso somos iguales
1: sostén mi bolsa <risa> Cuando nosotros hablamos de mujer, mujeres y ley penal, estamos metiéndonos en un trip que a muchas no les va a gustar escuchar. Porque cuando nosotros pensamos, cuando yo te digo mujer y ley penal, vas a pensar inmediatamente la morra que vivió la violencia, lo que te decía hace un momento. Pero no lo está cometiendo. Exactamente. No pensamos, inclusive nosotros como morras, ya sea feministas, antipatriarcales, no pensamos nunca en la otra que cometió el delito siempre la, siempre pensamos en la que recibió la violencia y eso es bastante normal porque el estado crea estereotipos o sea y eso es muy cierto es que y es que me, me sorprende mucho porque eh, eh, escuchando a amigos hombres abogados es como de es que no es cierto el estado no crea nada yo sí de se, cl claramente no eres no eres mujer Claramente no lo es. O sea, el Estado crea estereotipos y entonces de esos estereotipos está la mujer víctima. O sea, la mujer víctima que es una mujer casi inmaculada, ¿no? Viviste violencia sexual, te inmacularon tu virginidad, ¿no? Y a lo mejor se vio porque tú diste pauta, pero eres una... Tienes, si tú no eres una mujer, y voy a hacer un guiño, guiño a un caso, si no eres blanca, privilegiada con recursos económicos, no vas a apelar a la compasión del Estado. Porque el Estado tiene compasión, pero no para todas las personas. Si, si tú no estás dentro de estas categorías, tú no vas a apelar a la compasión del Estado y el Estado no te va a creer. El Estado va a pensar que estás mintiendo, que tú diste pauta, que tú diste oportunidades. Pero si eres blanca, privilegiada y de extracto, o sea, con clase alta, te va a escuchar y tu carpeta la va a integrar en tres meses y tu agresor va a estar en prisión preventiva en tres meses y así juegan las lógicas del Estado y cuando pensamos en una mujer víctima racializada es a la que más el sistema la revictimiza y a la que más exprime y si pensamos en una mujer y ve nada más cómo cambia el juego pensamos en una mujer que violenta la norma, una, una mujer en conflicto con la ley penal, blanca privilegiada no la vamos a ver que su carpeta se integre rápido vamos a ver que esa carpeta como imputada se integra de la forma más lenta posible pero si es una mujer precarizada tu carpeta se va a integrar así y vas a terminar en prisión de la forma más rápida posible, como el ejemplo que les puse de la trabajadora doméstica porque el Estado te crea etiquetas y sí es muy claro y eso hace poco se vivió el, el, el gran descubrimiento de la banda sobre el white she can, de que es que eso es, es racismo a la inversa no sí México es un país racista, la norma es racista, la, los quienes crean la norma son racistas, quienes aplican la norma son racistas, el sistema en sí es racista. Entonces, es racista, misógino, machista y clasista, entonces si eres una mujer precarizada, lamento informarte que no va a ser un sistema que juegue a tu favor. Y todo esto tiene que ver precisamente en cómo concebimos ¿no? desde nosotras mismas la norma y cómo concebimos entre nosotras mismas el sistema y cómo concebimos, cómo funciona el juego. Por eso, cuando hablamos sobre Ley Olimpia, que es el claro ejemplo, yo siempre termino del chongo, literalmente, porque es como de, güey, no podemos nada más pensar en que hay un, un estereotipo de, de mujer víctima. Ah, porque si tú, tú no puedes tomarte fotos, porque eso está mal. No te tomes fotos. Pero si te llegaste a tomar fotos y se filtraron, pues a lo mejor es porque puede que seas víctima, y te voy a echar la mano. Pero recuerda que tú no te puedes tomar fotos, porque si no, es tu culpa. Y nunca se habla de las mujeres que filtran esas fotos. ¿De qué mujeres que filtran fotos? Y lo hacen en, en, por pacto patriarcal, porque se encuentran inmersas en un ciclo de violencia, lo que tú quieras. Pero nunca ellas nunca han escuchado a ninguna de las morras de ese colectivo en pensar en las mujeres que pueden generar ese tipo de violencia. Siempre piensan en los hombres. En los hombres malditos cochinos que van a ver tus fotos y no piensan en las mujeres que por alguna razón también pueden generar esta violencia. Y si tú llegaste a tomarte fotos y se te filtraron, pues está tu, tu etiqueta de que no debiste hacerlo, porque eso está mal, pero bueno, te vamos a echar la mano porque tú es pues, sororidad. Entonces así fue el sistema. Y eso es lo que realmente debería preocuparnos sobre ahora en, en qué camino estamos, en dónde estamos paradas más bien. Y lo digo por toda esta exp explosión de redes sociales eh, yo ya como tía millennial te puedo decir que creo que ahorita estamos en un escenario en donde eh, marcas y el Estado en sí mismo ve el movimiento feminista como una forma de apaciguar no, nuestras quejas y también como una forma de explotación. Porque pues ¿cuántas, cuántas marcas, cuántas campañas no se hacen sobre el tema de mujeres, sobre el tema de... Eh, empoderada sobre y ahorita con el price es otro ejemplo y el estado también lo toma pero realmente en el fondo en este fondo de, de que vivimos todas todos los días la realidad de muchas no cambia entonces creo que si tenemos la plataforma y las voces para hacer llegar esto y cambiar y comenzar a cuestionarnos podemos comenzar a, a sembrar una semilla entre muchas que a lo mejor están estudiando derecho o están estudiando historia están estudiando lo que sea y comiencen a cuestionarse las cosas, y no solamente veamos o repitamos mensajes de colectivas transfóbicas o de eh, influencias transfóbicas.
0: Ese es un tema que de verdad no sabes cómo a mí me genera mucha desesperanza y tristeza. Yo tengo el alma de una persona ya muy anciana, porque yo también lo veo como eh, de, de esta forma en donde no, no entiendo por qué tenemos que estar repitiendo las cosas sin cuestionarlo y creo que eso es parte del washing Hay un fuerte, fuerte washing en todo lo que es redes sociales que no nos permite realmente utilizarlas como deberían de utilizarse. A lo mejor pensamos como justo en esta violencia digital, en que siempre nuestro, nuestro idea y nuestro estereotipo de quién va a ser violento, pues un vato, y quién va a ser la víctima, una morra, pero no estamos pensando en que cualquiera puede cometer estos actos porque vivir en una cultura patriarcal no te exime por el simple hecho de ser mujer. El que tú estés dentro de una cultura patriarcal no quiere decir que a huevo eres la víctima. También puedes llegar a ser la victimaria y también puedes llegar a ser una persona horrorosa. Era como algo que yo no entiendo todavía de por qué eh, defienden, por ejemplo, pongo muy entre paréntesis porque es un caso que estudio muchísimo, ¿por qué siguen defendiendo a Gloria Trevi, por ejemplo? No más porque es morra, no más porque eres, no más porque a lo mejor tú fuiste víctima de una persona y hay pobrecita de ti, pero no estamos viendo que también llegó a ser victimaria y nos está este pinkwashing que es como de créanle a todas las mujeres, todas son increíbles, todas son hermosas, todas son eh, víctimas, pobrecitas ellas. En realidad eso no es cierto. Ellas también pueden llegar a ejercer violencia y hay veces en las que no, no, no lo percibimos. Y todas estas colectivas, por ejemplo, transfóbicas, que aquí abiertamente sí les nombramos como brujas del PRIAN, este, pues propiamente lo están haciendo. Están eh, propiciando que haya seres en este mundo que no tengan algo tan básico como una identificación del Estado. Por ejemplo, hace poco que estaba indagando en lo que significa el ser mujer. Esta cosa, según acorde a todas mis investigaciones, pues nace como una figura jurídica. ¿Por qué? Porque pues para que el Estado te reconozca y para que te dé derechos, tiene que nombrarte y tiene que saber qué eres. Entonces, cuando empiezan a haber todas estas luchas del sufragio, mujer solamente era morra blanca, casada y de edad adulta. Posteriormente ya se abre un poco más a ello, ¿no? Pero el reducirlo al absurdo, lo que significa el ser mujer y no ver toda esta carga racista, clasista y, muy, y un largo etcétera de cosas que surge a base del Estado, me parece bien reduccionista, porque entonces cuando no nombramos las cosas, las cosas no existen. ¿Y qué es lo que hacen todas estas colectivas transfóbicas? Están replicando esos discursos para no darle a todas estas personas la posibilidad de nombrarse dentro del Estado. Y si no te nombras dentro del Estado, no existes. Lo cual me parece como bastante horrible y bastante agresivo de su parte, porque siempre, y creo que también es un relego del cómo vemos, esta como, como cultura de, dentro de, de este punitivismo, que lo único que estamos pensando es en código de cómo vamos a castigar a las personas, de cómo queremos ver a estos personajes, de que pues siempre el victimario va a ser un hombre y que siempre quien esté sufriendo la violencia va a ser una mujer y siempre lo estamos viendo como en código de lo mismo y estamos haciendo lo mismo el Estado. Entonces tu ideología ya no es tan radical como pensaste porque está siguiendo los mismos patrones que te ha puesto el Estado toda la vida para
1: poder definir quién ejerce violencia y quién no. Ahorita de tus investigaciones, por ejemplo, eh... ¿Actualmente hay algo que te dice que es ser mujer en el Estado mexicano?
0: No. No, porque... Que tengas 18 años y ya. Y ya,
1: o ya. sea, y te, prego, te decía esto porque precisamente eh, en mi tesis de maestría, yo, yo analizo los elementos del tipo penal de feminicidio a la luz justo sobre esta crítica eh, feminista en el sentido de que hay dos categorías muy interesantes en ese tipo penal, que es mujer y género, ¿no? y son, son bastante interesantes porque cuando nosotros hablamos de feminicidio estamos hablando de la muerte de una mujer por razones de género, no por razones de lo que tiene entre las piernas, sino por razón de género. Y si tú ves cómo está el delito, eh, gran parte de los códigos retoman circunstancias o, o momentos de violencia que podemos vivir por ser mujeres, no, el ser expuestas en calle, eh, ten, vivir violencia sexual, el eh, tener lesiones en partes específicas de nuestro cuerpo, estar incomunicadas. O sea, realmente este listado que vemos por razones de género no significa que te defina el género, te define las violencias que podemos vivir por razón de género. Y, y digo que es bastante interesante porque cuando se dan los transfeminicidios, los operadores jurídicos son sumamente transfóbicos y no podemos justificar la ignorancia. Son transfóbicos, hay que nombrarlos así. Y escala esta lógica porque cuando tienen que conocer de estos asuntos, no, no son capaces de ver a la morra trans como, como una morra. La ven como el vato vestido. Y eso es sumamente terrible porque dices, ¿qué, me, qué, qué forma tan tan horrible de reducir la existencia de una persona. Pero luego volteas a ver este tipo de colectivas como las brujas del Prián y dices, pues es que tiene una lógica, porque si el Estado no te nombra, no existes. Y ojo aquí, si tú eres una morra trans y este, eres asesinada, el Estado te va a tratar con tu death name. Aunque tú digas o que tú intentes que no sea así, te va a tratar con tu death name. Entonces, vives... Vives agresiones por parte de la sociedad. Tu proyecto de vida es muy corto. Tu eh, forma de sobrevivir se reduce a trabajo sexual u oficios. Si, si tienes la oportunidad, podrías llegar a otros lados, pero también entre las mujeres trans existe también esta circunstancia de las que son privilegiadas y las que no. Entonces, gran parte de las mujeres trans no tienen ese privilegio. Y si llegas a ser así, nada ¿te pasa esto? Y durante tu vida estás tratando todo el tiempo de, de legitimar tu existencia. Entonces, realmente a mí me da muchísimo coraje cuando leo este tipo de tweets o este tipo de posturas o este tipo de posts, tanto de co colectivas transfóbicas como de morras que viven en países europeos que claramente desconocen los contextos de mujeres trans de este país y de Latinoamérica diciendo que eh, nosotras vivimos y sufrimos violencia por lo que traemos en las piernas. No es cierto. Y eso es bastante triste y más de triste me da mucho coraje porque las morras trans tienen que luchar todo el tiempo y, 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 y ojo, también aquí también me caen muy mal las, las morras que son cis, que dicen, ay, pobres moras trans como si fueran así como perritos de, ay, yo te voy a apapachar. No, no, no. O sea, las moras trans no necesitan que las apapachen. Las moras trans necesitan algo bien básico que es respétalas respeta su existencia y por ende no despauta a actos que deslegitimen su existencia y den actos de discriminación. O sea, eso es básico. No necesitas hacerte la aliada trans y hacer las voces de las morras trans. No necesitas tu morracis a hablar por una morra trans. O sea, nadie te quiere escuchar y más si eres blanca. Nadie te quiere escuchar. No le importa. Cállate. Le importan las morras trans. ¿Por qué? Porque ellas tienen su propia lucha histórica. Porque también se les olvida que es una lucha histórica y que el hecho de que se les olvide también significa que una vez más hay un borrado de sus derechos. Entonces, el sistema jurídico, en grandes rasgos, en el tema cuando hablamos de mujeres, es muy selectivo. Si eres mujer trans o una mujer racializada, eh, una mujer que vive en periferia, o una mujer que sencillamente no tiene palancas económicas, sociales y demás, para el sistema eres una estadística más. Y voy a cerrar justo esta, esta cuestión hablando del caso de un actor que eh, fue vinculado a proceso porque su hija lo eh, denunció por abuso sexual. Y es bastante interesante este caso porque yo amo mucho a mi mamá. Yo la amo mucho. Pero a mi mamá le encanta ver los programas de chismes. Sé que no va a cambiar. Ya me resigné Y también yo porque soy floja y no hago mi despensa Entonces vengo a verla y aprovecho para comer Y otro día estábamos viendo aventaneando Y este, están hablando de este caso no y, y me llama mucho la atención Porque esa televisora tiene una unidad de género O sea, tiene unidad de género Y los conductores hablando como presunta víctima Y súper horrible y revictimizante Pero lo que voy con este caso Es muy parecido al caso de otra morra Que todo mundo ubica en el que las dos tienen algo muy en común Medios Este, blanquitud Y este, recursos Que bueno, se reducen medios Sus casos se, así se integraron Y los dos vatos Están ahorita en prisión preventiva Así, y particularmente el caso De esta chica de, del papá Que está en prisión preventiva Se vinculó por eso por un dictamen Más bien una opinión De un psicólogo privado No institucional, privado entonces, pensemos en todos los casos de mujeres que son eh, agredidas sexualmente y que van con el, con el psicólogo de la institución, de la fiscalía, que son psicólogos que en su gran mayoría, o psicólogas, que en su gran mayoría no están especializadas en temas de género. Son psicólogas y trabajan en la, en la fiscalía y porque pues ahí están. Entonces te entrevistan y a lo mejor yo, Leslie, que vivió una agresión sexual, voy, me entrevistan y dicen, es que Leslie no tiene, no tiene alteraciones psicomocionales por la agresión sexual que vivió. Pero si Leslie no cuenta con medios o con recursos o con conocidos o con un capital económico, social y demás para irse con un psicólogo particular, pues Leslie se va a quedar con que, bueno, entonces, pues si no tengo, no tengo una afectación, no van a seguir investigando. No, y se va al archivo. Entonces esta chava sí lo tuvo. Y, y, y ojo, no estoy desvirtuando lo que sucedió, ni estoy desvirtuando la opinión del perito que intervino, solamente estoy poniendo como que el sistema es muy selectivo, muy, muy selectivo, y eso manda el mensaje a las mujeres que no tienen ni los medios, ni el color, ni la blanquitud, ni todo lo demás, a decir, bueno, pues a mí, a mí qué me puede esperar si no cuento con todo esto. Por eso muchas mujeres no denuncian, pues muchas mujeres no saben que pueden hacer algo para poder denunciar, aunque el ministro público no quiera tomarle sus denuncias. O sea, es un círculo vicioso, selectividad total y clasismo total.
0: No todas somos las mismas mujeres frente al, al sistema. No. Y no nos toman en cuenta de la misma forma. No. Porque también ahorita que decías lo del transfeminicidio, hubo un caso de un vato trans que fue pues, asesinado y comentaban es que no hay, cómo llamar a lo, no hay cómo llamarle a lo que le pasó porque también fue víctima de transfobia, y cuando lo trataron, el, el caso, justamente lo vieron desde el tema de su death name, y el rato decía, no se llamaba así, se llamaba Armando y se acabó, pero no, no tienen los protocolos necesarios para poder tratarlo, y pasa con toda la gente trans, porque por ejemplo, ¿qué pasa con la bandita no binaria? La bandita no binaria tampoco tiene cómo ser nombrada, todas estas personas que están ahí, están en un extraño limbo, ahí. Y no solo ellos, ellas y ellas, hay un largo etcétera de personas que justo como dices no tienen los medios para poder acceder a la justicia. Entonces ahí el término mujer, ¿qué, qué viene siendo? O sea, ahí no importa qué tengas entre las piernas, el punto es que tanto puedes tú legitimar tu existencia como mujer para poder acceder a la justicia, porque justo se me vino a la mente desde mucho un, este, un ejemplo de cuando en la carrera yo revisaba procesos inquisitoriales en donde... Hay, había como procesos contra mujeres racializadas que hacían, por ejemplo, brujería. Y comentaba ahí la, la que escribió la tesis, generalmente no se les llamaba mujeres, no se les decía así, se les llamaba solo si el, el, era muy, muy necesario ya cuando la llevaban a la, a, la, a la hoguera, pero nunca se les llamó mujeres, se les llamaba negras, indias, mulatas, por casta, nunca se les llamó mujeres. Y ahí se reconocía que justo el término mujer, a partir de ello, iba variando acorde a cómo el Estado te iba permitiendo tú nombrarte como tal. En este caso, y si lo vemos con este tema de impunidad con el resto de las mujeres, no somos mujeres frente a ellos. Simplemente somos un ser que ni siquiera está reconocido como ciudadano porque, en teoría, a tus ciudadanos les deberías de dar la oportunidad o la facilidad de luchar por algo que les pasó. Y si no tienes la facilidad, yo... En teoría, si me pongo frente al Estado, yo sería muchísimo menos mujer, muchísimo menos ciudadana que estas chicas que tienen la blanquitud, el dinero, el tiempo y el espacio para poder denunciar ya que, hay que a los tres días tu, tu abusador ya está ahí adentro en prisión preventiva.
1: Sí, no somos es, mujeres. No, no somos y somos muy, o sea, nos despersonalizan con muchísima facilidad. Y precisamente retoma mucho lo que platicaba hace su momento sobre la, imp la impotencia de ver cómo la re las, se, se, se reduce todo esto a discusiones tan bizantinas sobre el tema de qué es que esto y qué el otro y qué la depilación y qué esto y qué acá. Cuando te pones a pensar que estamos viviendo algo más feo que eso. Y me preocupa muchísimo porque ahorita que decías sobre el tema de impunidad, eh, justo eh, acá eh, tenemos datos sobre temas de impunidad en delito de feminicidio y, los, y los, los números, que a mí no me gusta hablar de números, porque los números sí te dan mucha luz sobre aspectos muy, muy particulares, pero también al final les personalizan las vivencias y los casos de... Los, cada número es un caso y tiene un nombre, fue una mujer que tiene una historia y que por, por alguna razón fue asesinada. Pero si vemos estos números nos vamos a dar cuenta la gran impunidad que hay entre estos delitos. Y la, en la problemática, entonces, aquí dices, ¿es eh, el delito? Pues el delito existe. ¿Cuál es el problema ante esto, lo que está pasando? Pues es, la problemática es que nos, no estamos entendiendo cómo funciona y cómo es la violencia. Y precisamente, como comentabas de los protocolos, no hay protocolos concretos sobre o cómo tratar a, eh, personas, a personas no binarias. Porque si desde el mismo, eh, si desde la misma comunidad son completamente invisibilizadas, el derecho mayormente, o sea, el derecho cuando habla de, de derechos LGTB, en realidad nada más piensa en derecho G, nada más piensa en G, no piensa en las demás letras. Y es muy triste y es muy, es cuando nuevamente dices que al final los hombres dan espacios a hombres sin importar los afectos que tengan los hombres al que les, les están dando los espacios. Porque un hombre siempre le va a dar espacio a un hombre, aunque ese hombre no comparta sus mismas eh, orientaciones, preferencias o expresiones. No, al final es hombre y le va a dar espacios. Y, y eso es triste porque las demás, las demás eh, letras pasan desapercibidas, completa y totalmente en esta lucha de derechos y de espacios. Y creo que lo que tenemos que hacer ahora es precisamente pensar en todas estas morras trans que viven violencias, y que el Estado les pone una serie de trabas tan solo para, no solo el cambio de nombre, sino por el hecho de cambiar papeles, eh, si tienen la fortuna de cotizar en el IMSS, cómo hacerles cambio ante el IMSS, o sea, una serie de trámites burocráticos que honestamente, y es lo que te digo, yo celebro mucho ver a mujeres trans en espacios y creo que eso es bastante bueno y positivo y representativo pero también a mí me gusta ver a más mujeres trans racializadas tomando espacios, a más mujeres trans que vienen desde la periferia tomando espacios y que no sean siempre como las al final las personas blancas tomando espacios a pesar de que formen parte también de, de, de disidencias sexuales, creo que necesitamos dejar de ver a las morras lesbianas blancas en todos los espacios, bonitas, perfectas, con cuerpos preciosos, y voltear a ver que hay otro tipo de parejas, otro tipo de mujeres lesbianas, bisexuales, morras trans, personas no binarias, que se salen de la blanquitud y de estos estándares de belleza. O sea, nos urge demasiado, porque eh, la norma la norma nada más piensa y se va dirigida hasta estas personas blancas. Ay, eres una mujer bella, blanca y lesbiana y te vas a casar, a ti sí te dejo casar. Porque eres preciosa y perfecta. Eres una morra trans que tiene capital económico. A ti, te voy a, a ti te voy a poner en espacios públicos para que nos des cursos y talleres a todos los servidores públicos que son transfóbicos, porque tú eres blanca. Sí. ¿Y qué pasa con las demás?
0: Es que no le importa. Es que hay un largo etcétera de seres en este sistema lleno de violencias estructurales que no le importan a nadie ni al estado ni siquiera a la gente que en teoría lucha por los derechos de todos todas y todes o sea hay un largo etcétera de cosas que no nos damos cuenta que existen o que no nos damos cuenta que perpetuamos a partir de nuestros discursos todos chaquetos justo ahorita que decías esto no necesitamos que te vuelvas la aliada trans más importante del mundo No necesitamos que te pongas tu banderita No necesitamos que todo el tiempo nos estés recordando Que eres aliada trans Necesitamos que te calles la boca Y que le des espacio a alguien que no sean tus amigas Porque también quienes Se, se dedican como a vivir en este trip de, Yo soy aliada de Y un largo etcétera de cosas Son aliadas porque tienen amigas O amigos o amigues Y lo hacen simplemente para visualizar A su grupo de amigas, amigos o amigues y todos los demás que salen de esa norma y que salen de su propio círculo privilegiado, pues a nadie le importan. Ni siquiera uh -huh. a ellos que están diciendo que son super aliadas, aliados y aliades. Uh -huh. Y es como un, otra vez regresamos a las etiquetas y otra vez regresamos a que solamente podemos hablarle a cierto tipo de personas, que solamente damos visibilidad a cierto tipo de, de, de gente que está haciendo cierto tipo de actividades. Y todos los demás no nos importa porque pues no, si ni siquiera el Estado lo reconoce yo porque es simple mortal, lo tengo que hacer. Y es algo que pasa mucho como con todos los que, todo lo que son disidencias. Y a veces no, no podemos ver más allá porque nuestra situación no, lo, no nos lo permite. Es como esto que decías de las morras. Eh, a lo mejor sí, latinoamericanas, pero que viven en España. Pues, hey, Tú jamás vas a ver esta, esta violencia, ni siquiera estando en México seguramente ni siquiera fuiste capaz de percibirla. Porque vives en otro espacio, en otro México, en otro lugar, en donde tú sí eres sujeto de derechos, en donde tus amigas sí son sujetos de derechos, en donde hay otro tipo de dinámicas y nunca llegaron a, a percibir, por ejemplo, a lo mejor las empleadas domésticas que tenían sus propias amigas son quienes están recibiendo esa violencia y quienes sí terminan en la cárcel y quienes a lo mejor no perciben porque su grupo cercano de amigas no les pasa. Entonces yo siento que toda esa gente vive con una realidad bien distinta en donde solamente ven hacia enfrente y lo que tienen enfrente y ya se acabó. Y lo demás no existe y es, siento que es exactamente lo mismo que hace el Estado. La gente somos pequeñas réplicas chiquitas de el, cómo el Estado se va moviendo y de cómo el Estado establece como este tipo de, de conductas. Somos una réplica muy culera del Estado, todos, todas y todos. Ay, qué triste Qué triste sí, sí. Bienvenidas a este espacio en donde nos
1: deprimimos muy cabrón Pero si te deprimes, ahí también hay un problema Porque si tienes capital para ir a terapia, podrás hacerlo Pero si no, vive con tu tristeza Porque el Estado no te puede dar herramientas para luchar contra tu tristeza Porque quiere que sigas en tu tristeza Exacto Es como eso, yo apenas salí de mi trip depresivo
0: porque de repente me di cuenta de que tenía dinero para pagar psiquiatra y de repente pagué al psiquiatra y mira, aquí ya vivimos cabrón. Pero antes, ¿qué hacía? Antes me comía mis
1: uñas y luego también está, está eso. Entonces, sí. por eso uno odia al Estado, muy cabrón. Te odio esto. Totalmente. Creo que o sea siendo ya completamente honestos, honestas y honestes creo que por lo menos hablando en mi caso, mis más grandes depresiones y, y, y yo llegué y al psiquiatra también fue por el Estado. True Story. Yo trabajaba en la Fiscalía de la Ciudad de México y el estrés era muy grande, pero muy grande, que llevaba días que no dormía, porque prácticamente está esclavizada en el trabajo. Que eso también es otra historia. El gran problema de la procuración y de justicia en esta ciudad, de las fiscalías y procuradurías, más allá de la crítica del servidor público estereotipado del MP que te pide dinero es que está muy precarizada eh, ser MP o auxiliar ministerial, les pagan horrible, los horarios son horribles, eh, no tienes vida social, y a mí me pasó, y lo que sucedió es que yo no dormía, y el que no duermes, pues qué causa, pues que estés deprimida, y que te vaya mal, y que estés de mal humor, y que no funciones para este estado que te exige que funciones, y al final el, todo el trámite burocrático para poder acceder a un, un psiquiatra, a un psicólogo, o a medicamentos, es otro trip, tu trip enorme Entonces sí, el estado te deprime Y el estado eh, Lo que hace es como Yo lo veo como, no sé si llegaste a ver esta película De el vato De, de que el diablo era como súper guapa No me acuerdo el nombre de la película que la, ¿El diablo viste morra, a la moda? No, era otro, de, del vato que le hace de la momia Ah, ya, ya, ya Sí, sí, sí,
0: sí que, que sale como con una Morrita que es el diablo y que trae un traje rojo Bien chingón ajá
1: Y que y al final la de la... Ocasión. Y que, ajá, sí, tampoco. Para el final de la película sale Dios, que es Dios, es un hombre negro, es un hombre, este... ¿Por qué? ¿Por qué siempre ponen a Dios como un hombre negro? No entiendo por qué hacen eso. Siento que también... Yo, es, eh, no sé qué sea. Yo tampoco, pero sale este, este Dios y, y empieza a platicar con él y le dice como de que, este, básicamente es de, güey, tú tienes el libro albedrío, que siempre te han vendido en la religión. Y te das cuenta, o sea, realmente el, el derecho es una réplica de las religiones, así. ¿no? te dice, tú tienes libre albedrío, tú puedes ir quien quieres, tú puedes mejorar, y el vato es como canalista, y un trip, y dice, ah, no, pues sí es cierto, y yo puedo mejorar, y el Estado te dice eso, pero también está esta contracara que me gusta más, que es la de este Constantín, es, es esa película a la vez que, me, es de mis películas favoritas, pues más allá de la película, porque hay una parte en donde este vato dice, pues si al final Dios... El diablo y Dios, o sea, no se odian, o sea, es como, ponen, nosotros somos como sus, sus juguetes del destino y los bueyes se divierten viendo cómo nos damos en la madre justificándolo por religión, que por esto, que por el otro y al final nosotros si robamos y si matamos, si nos matamos a nosotros mismos, es por esa misma razón. Entonces güey, nada más se ríen de nuestra desgracia y de nuestro propio, nuestra propia capacidad de, de vernos más allá de nosotros mismos. Y creo que así es, o sea, el Estado es así, o sea, el Estado te ve, ve cómo intenta sobrevivir y resistir y al final es como si logras hacerlo, qué padre, me da mucho gusto y si no es como de bueno, ni modo, hay 20 atrás de ti que pues, igual van a seguir tu mismo destino, pues vamos, averiguémoslo, vamos a ver si puedes sobrevivir y, y así es el Estado con todas sus instituciones, con todos sus, sus derechos, no con todo lo que ha diseñado alrededor y pues no, o sea, por eso las personas y más esta generación vivimos en depresión, eh, precarizadas, sin saber que algún día creo que jamás vamos a tener un techo propio, está muy cañón que eso pase, este, y sin seg seguridad social.
0: Exacto, no tenemos pensión, no tenemos techo, probablemente no tengamos familia porque no tenemos la estabilidad emocional para tener chamancos, ni siquiera hay agua, todos nos vamos a morir a la vez
1: por eso el bebito, el bebito de Yuyita es como nuestra Nuestra, este, nuestra
0: esperanza Nuestra esperanza porque, porque ella tiene todo, o sea, estaba yo Platicando con mi bato, ¿no? Y le dije, mira Qué precioso, van a tener un Niño, ¿por qué nosotros no tenemos Uno si sí si queremos? Y me volteé a ver y me Dice, eh, porque son ricos, y dije ah, Tienes razón,
1: tiene Sentido este hombre? Sí, justo mi mamá ya empezó Igual como en esta etapa de decir Oye, y los hijos, y los nietos es más, tenlos tú sola no importa, y yo mamá, ¿crees que somos ricos? ¿te parece que somos ricos? ¿te parece que somos ricos? Mm, yo no veo que somos ricos, ¿Y sí? Cuando seamos Entonces, ricos la... sí. igual no, no yo prefiero tener perritos y gatitos, merecen más amor
0: sí, que chistoso porque también eh, hace ratito estaba grabando otro podcast y también hablamos del bebé de Yuya. El bebé de Yuya es nuestro Cristo Redentor Así, así, lo, así es. voy a vender. Es Cristo Redendor. O Crista.
1: Crista Redendor. No, es, es niño. Bueno. ¿Es niño? ¿Ah? No, bueno, bueno o, sea...
0: o sea. Ya, sí. Sí. Sí, bueno. Sí. Es, se identifica con el sexo masculino. Sí, si se identifica. ¿O se identifica. Pues se, se reconoce que es sexo Ajá. masculino, pero no sí. sabemos qué es. Si se
1: identifique uno, él mismo. Por eso, ya, me, me, aparte me gusta su nombre, Mar. Es muy precioso. Es muy neutro. Sí, muy, muy neutro. neutro. Sí, precioso. Bueno. Mi Yuyita preciosa. Que Diosita me la cuide siempre.
0: Me la cuide y me la bendiga siempre a ti y a tu marca de maquillaje que no prueba en animales. Un beso en tu, en tu cabeza, Yuy. La conclusión aquí es que Yuyas sí es una mujer, ella sí es sujeta de derecho, ella sí puede ser como, Ella sí puede acceder a, a un procedimiento bueno... Y nosotras no Pero por eso la, la queremos mucho Porque ella es lo que todas quisiéramos ser Sujetas de hecho. Así es En fin. Muchas gracias Les por existir Y por ser no. nuestra tía milenial <risa> eh, Tú y yo gracias estamos casi cerca de la misma edad O sea tampoco es tanto Son unos cuatro es del son 94. Cuatro años,
1: del 95. O sea, no son bueno. tantos años, o sea... No, sí son, sí son, sí. Eh, mi amiga y, y mi roomie, este, es del 95, este, y sí, o sea, el otro día estábamos platicando de un programa X, y sí, como que se me quedó viendo con cara de... Yo no lo viste, ¿verdad? Y ya, así como de... Y yo, perdón Este, y gran parte de mis amigas Del twitter.com, a las que les mando mucho, Muchos besitos y, y cosas Preciosas en esta vida, son menores Que yo, o sea eh, El otro día me burlaba de, de Grecia Que Grecia eh, Es una abogada increíble Que ve temas de derechos digitales Este, y justo le decía De bueno, es que Selena y demás Y ella así como, ah sí Selena Y yo, güey, tú naciste después de que Selena murió O sea Cállate. de hecho, hablar de Selena, <risa> cállate, ¿no? Y igual, eh, con Sof, eh, eh, también Tams es menor que yo, Gabi igual. O sea, todas mis amigas muy cercanas son menores que, que yo. O sea, es como... De, Estás, yo, con ya, la como... <risa> Estás con sí, la chaviza. Sí, 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 o sea, está cañón. O sea, sí está, está feo, pero... Pero a mí me gusta mucho el hecho de poder escucharlas. Incluso, por ejemplo, también por eso cuando vi TikTok, a mí me, me encantó poder encontrar tu contenido... Porque precisamente, o sea, son cinco años, cuatro años, pero también viendo los contextos en los que vivimos cada una de nosotras, eso también o sea, marca una brecha también. Y poder ver diferentes realidades y cuestionamientos, a mí me, me generó como... no Y, y, y creo que eh, lo que debemos hacer muchos, muchos de mi edad, que somos los que debemos de comenzar a ver de, la vida de forma diferente, ya no criticar a los boomers, nosotros somos ya boomers. O sea, hay que pensar ah. a cambiar y cuestionarnos. Es precisamente escuchar las voces de quienes vienen detrás de nosotros porque al final pues sí serán cinco o cuatro años pero pues, es una generación al final del día y creo que si no escuchamos y si no somos capaces de poder hacer algo al respecto o sea yo todavía tengo como un poco, todavía tengo un poco de fe de que las cosas pueden mejorar o sea todavía soy como si puede cambiar, podemos obtener un cambio o sea me han dicho muchas veces que no pero yo quiero pensar que sí este Entonces pues sí, hay que escucharnos Entre todos, entre todas no Que yo sí, ya los vatos ¿Quién <risa> o sea, te ahí. conoce, güey? A ti ya nadie te escucha, vato asqueroso <risa> No, y más en el derecho O sea, yo en el derecho intento Ya no escuchar a vatos Aunque sean jóvenes, no los escucho Porque sus realidad es muy diferentes a la de nosotras eh, Y pues es replicar modelos O sea, los hombres abogados Aunque digan que no, replican modelos Sí lo hacen y entre una, un pasante hombre y una pasante mujer, contratan más a los hombres que a las mujeres. Y a las mujeres nos pagan menos en, como pasantes. Precisamente por esta idea de que piensan que las mujeres no somos capaces de dedicarnos a muchas cosas, tan solo en lanzamientos. Ay, no te puedo mandar el lanzamiento porque eres mujer y qué tal si te pasa algo. Entonces, la idea es escucharnos y existir todas en un mundo precioso fuera de, de morras transfóbicas. Exacto, eso me gusta. Eso me gusta. Porque no? Luego dicen unas cosas de
0: verdad yo estoy harta, yo un día voy a empezar a, a gritar ya en TikTok a decirles, ya me tienen hasta la madre ¿Por qué no contextualizan? ¿Por qué? Ya, un día yo sí me, me voy a guardar la canica, voy a dejar de ser este ser de luz que vibra alto que soy. De hecho también la gente tiene depresión porque no vibra alto entonces <risa> deberíamos todos de vibrar alto y con esto pues termino y me despido. Muchas gracias Les, por existir. Gracias a ti por, por invitarme me encanta hablar contigo, siempre termino eh, como así eh, pensando en muchas cosas que, que nunca había pensado en la vida. Te agradezco mucho tus existenciales.
1: Gracias, y antes de que cerremos, eh, quiero invitarles a que consulten los materiales que tenemos desde Impunidad Cero en la plataforma de Denuncia.org Es una plataforma que te acompaña en tu proceso de denuncia Tenemos formularios en tema de violencia digital y tenemos también para violencia sexual les invito a que lo chequen, lo reconozcan, si tienen algo que, que comentarnos, nos escriban en nuestras redes sociales, estamos como en comunidad 0MX, este, nada más déjame corroborar que sea MX porque soy malísima con los nombres, pero este, por favor hagan, hagan su tiempecito y, y chequen este contenido porque lo actualizamos todo el tiempo para que podamos pues hacerles más o menos este proceso de denuncia. Es decir, ponía 0MX. Así nos pueden encontrar en Instagram y pues visiten denuncia.org. Gracias, Sol, preciosa, por invitarme. Amo, te adoro, gracias por existir. Y amo tus hilos de Twitter, tus videos de, de, tus videos de TikTok y todo y ya. Yo aprendí a hacer hilos de la mejor que eres tú, mera. <risa>